0: Bon. Donc, ce que je voulais vous jaser aujourd'hui, euh, Bon, c'est le métier évidemment à Mans qui était géniste dentaire, mais avant de commencer, j'aimerais ça, puis c'est un peu euh, funny, je l'avais dit aussi en, en pré-entrevue pour booker le podcast, euh, que euh, c'est une des rares fois que ben, les streamers, disons, qui vont venir pour présenter un métier vont pouvoir présenter autre chose que le streaming. Souvent, on se présente comme « je suis streamer, je fais ci, ci, ça euh, ». Mais là, euh, j'aimerais ça savoir… Mams, pour ceux qui ne connaissent pas, t'es qui et tu fais quoi dans la vie? Euh,
1: ben, je suis une personne qui nettoie des dents dans la vie. <rire> non, <rire> mais pour vrai, dans le fond, je suis hygiéniste en terre depuis bientôt cinq ans. Ouais. Fait que c'est pas mon premier métier que je voulais faire, mais c'est le métier que j'adore le plus en ce moment et que je ne me verrais pas faire autre chose. C'est okay. pour cela que ça fait cinq ans.
0: Mais je suis curieux, justement, tu me lances euh, avec je une, te lance euh, une perche, hein? une perche euh, incroyable. Euh, tu disais que c'était pas une semence que tu voulais faire, mais tu es tombé un peu là-dedans par hasard. Comment ça s'est passé pour que tu tombes dans ce milieu là
1: Dans le fond, euh, j'étais en euh, technique de santé animale au début. J'ai fait un an. Okay. Puis euh, moi, dans la vie, je me voyais juste travailler avec les animaux Puis travailler à temps plein là-dedans euh, Je cacherais pas que je, je visais plus haut Je visais euh, université, vétérinaire et tout euh, Depuis mon très jeune âge Puis euh, malheureusement, euh, avec les notes et tout c'est pas toujours évident Mm-hmm. Fait que je suis allée avec quelque chose de plus réaliste J'avais juste euh, mes, euh, mes maths de 4 Puis euh, mes sciences fortes de 4 Fait que j'avais pas fait euh, Tout ce qui était plus maths fortes de 5 Fait que pour aller à l'université C'est quelque chose qu'il faut que tu mettes de côté Fait que je m'étais dit je vais être correcte je vais, je vais faire ce métier-là Puis finalement je me suis rendu compte que puis Pour vrai, une chance euh, À regarder la vie d'aujourd'hui maintenant là, Je me suis rendu compte que euh, Malheureusement euh, les, les techniciennes le en santé animale sont très sous-payés pour tout ce qu'ils font. Okay. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça, mais j'aimais pas... Euh, là, je vais peut-être briser un peu des cœurs, mais j'adore les animaux dans la vie. Mais je n'aime pas les relations avec les gens quand leurs animaux, ouais, animaux sont concernés. Je okay. déteste ça parce que ça devient un peu différent. Tu sais, c'est un autre genre d'enfant, là. Il y en a ouais, beaucoup ouais, qui ouais, donnent ouais, la ouais. à leurs animaux. C'est un peu, c'est un peu touché. Puis euh, ma demi-sœur euh, elle est hygiéniste en terre. Ça va faire sept ans, si je ne me trompe pas. Puis elle me parlait souvent de ses études. Puis euh, elle me montrait ses trucs. Puis je trouvais ça super intéressant. Moi, le domaine de la santé, ça a tout le temps été mon dada. et Je ne me voyais pas dans rien d'autre que dans la santé. Puis quand que, euh, elle me montrait ses, euh, ses cahiers, ses livres, les dessins, puis le, tout ce qui est en, en lien avec le corps humain quand même, là, J'ai fait comme, ah, tu sais quoi? Je vais me lancer là-dedans. Par contre, la chose que j'ai dû faire, c'est faire mes chimies physiques. Je n'avais pas chimie physique de secondaire 5 parce que je n'avais pas été poussée plus loin pour ça. Fait que je les ai faites en mise à niveau au cégep qui se fait très facilement pour vrai. Ça vaut la peine. Fait que ça, je trouve que c'est une belle chose que j'ai pu faire dans un sens parce que entre mes deux techniques, j'ai fait un an juste de cours de base. Fait que je me suis sauvé beaucoup de, euh, lourdeur de, de d'études et de cours de session de neuf cours et tout, parce que c'est très difficile dans le domaine de la santé, il ne faut pas l'oublier, euh, que ce soit peu importe le domaine. Puis quand tu as tes cours de base en plus, ce n'est pas évident. Là, j'avais chimie-physique à faire. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça, faire ça comme ça. Puis je suis tombée en amour avec le domaine, vraiment, quand je me suis dit, vraiment, go, je me lance, j'essaye. Puis dans le pire des cas, je suis jeune, je retrouverai quelque chose d'autre puis ce sera ça, puis je fouillerai. T'sais, on cherche un peu hein, quand qu'on, on sort du secondaire. Fait que je me suis dit, bah moi, ça y est, puis je vais voir. Puis finalement, euh, dès la première session, j'ai vraiment aimé ça. Puis la première session, ils te font tout de suite un peu comme beaucoup de théories, mais ils te lancent aussi dans c'est quoi être dans la bouche d'une personne. Fait que dans ta première année d'études, es sûr que tu as déjà été dans la bouche d'une de tes collègues pour voir c'est quoi des dents, c'est quoi la salive, les gencives et tout. Fait que tu sais un peu... Ah, j'avoue que le
0: côté pratique c'est est quand quoi. même cool, parce que tout le monde a une bouche des dents, finalement. Là. Fait que as accès quand même oui. facilement à pouvoir avoir des vrais exemples mais tu me fais penser j'étais t'apporte peut-être une, une bonne colle là. mais quand tu parlais oui. justement du domaine euh, mettons avec les animaux puis que c'est comme un peu comme leur enfant j'imagine que le côté aussi dentiste il y a des enfants qui vont chez le dentiste puis oui. ça, ça, ça doit quand même arriver des fois d'avoir des parents un peu euh, overly euh, intenses
1: juste un peu Ouais. c'est avec euh, ça c'est euh, je peux on peut mettre ça dans la catégorie c'est une des difficultés du métier euh, les enfants ok les enfants moi j'ai vraiment une facilité avec les enfants je sais pas si c'est parce que je suis pas grande ou que vraiment euh, je suis très chaleureuse dans la vie fait que les enfants ils se sentent pas euh, menacés ou intimidés par quelqu'un de très grand fait que c'est sûr que pour eux puis même des fois ils me font la blague je suis presque plus grand que toi <rire> c'est très drôle ça brise la glace avec eux je trouve puis euh, dépendant des domaines je ne vous cacherai pas que nous, on voit les enfants à partir de l'âge de un an. Ce n'est pas parce qu'on fait des nettoyages ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a un 20 minutes, une demi-heure avec le parent dans la salle. Chose qu'habituellement, on essaie de ne pas avoir. Okay? Un parent dans la salle avec nous, à part quand c'est les premières visites, c'est non. Juste pour la simple et bonne raison que les mamans, souvent, sont stressantes et stressées. Mais des fois, les papas aussi sont stressantes et stressés. Puis, ils vont ouais. envoyer leur énergie à l'enfant. Si, mettons tu dis à ton enfant tu vas voir, ça fera pas mal, tout va bien aller. Tu viens de créer dans la tête de ton enfant que ça peut possiblement faire mal et à partir de maintenant, ça peut mal aller. Fait que c'est surtout pour ça que souvent on fait comme, oh, on va aller juste nous dans la salle, C'est si quelque chose, je vais venir vous chercher. Puis ça s'explique bien. C'est sûr qu'il y a des parents qui sont vraiment pas de colle, qui ont de la difficulté, mais quand on leur explique que c'est le lien, euh, le lien de confiance, ça aide. Puis surtout que vu qu'on les voit en bas âge, ben au moins les deux premières fois, parce qu'on les voit, mettons, à un an, ou un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Puis après ça, vers trois ans, trois ans et demi, on commence à passer avec la petite pâte qui goûte les fruits, voir comment ça va. Fait que tu développes un lien de confiance avec l'enfant, avec le parent aussi, puis eux, ils s'acclimatent mm-hmm. avec ce qui se passe. Fait que oui, c'est un défi aussi, parce que faut des fois que tu deals avec un enfant qui veut rien savoir, qui va hurler pendant une demi-heure, puis t'es juste comme, docteur, venez m'aider, ça va pas. OK, ça arrive des fois que je vais chercher ma dentiste, puis je suis comme, j'ai besoin de vous maintenant. S'il ouais. vous plaît. Oui, oui, j'imagine arrive.
0: Que, 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 que c'est le cas. Puis j'en reviens justement, euh, excuse-moi, là, j'ai comme un peu euh, déraillé des, des, des avec euh, la question, mais c'est parce que je la trouvais euh, pertinente. Euh, au niveau études, justement, bon, tu disais euh, que tu avais parlé de ton programme d'études. Euh, pour devenir hygiéniste dentaire, tu n'as pas le choix de, de, de passer par là, j'imagine. Euh, tu peux pas, C'est pas le genre de métier que quelqu'un peut pick-up, juste avec de l'expérience. Euh, faut tu t'aille. peux pas l'apprendre sur le tas. C'est ça, c'est ça, exact. Ouais. Et ça, je l'ai juste, euh, juste confirmé. Et puis, euh, est-ce que, parce que, mettons, ça, c'est tu rentres les hygiéniste dentaire, mais est-ce que tu peux aussi faire euh, un, je sais pas, un diplôme de plus ou quelque chose d'extra pour te spécialiser ou aller chercher euh, un, pas un, petit sans devenir dentiste, mais d'avoir comme un extra ou euh, développer un peu plus loin la carrière, mettons, par la suite ou… Euh
1: c'est plate à dire, mais non. En okay. fait, il y a des certificats qui existent. Puis aux dernières nouvelles, moi, mes professeurs avaient certaines certifications. Euh, mais aux dernières nouvelles, moi, quand j'ai commencé à étudier, euh, dans le fond, j'ai fait mes études de 2015 à 2018. Mm-hmm. Puis les professeurs qui avaient leur certifications nous ont dit, écoutez, euh, ça valait la peine, mais maintenant, ça ne se donne plus parce okay. qu'ils trouvent que ça ne vaut pas la peine. Parce que tu peux aller à l'université, faire un cours, puis euh, dans le fond, euh, te, te spécialiser en certaines affaires. Mm-hmm. La chose qui est intéressante dans notre domaine, euh, c'est... Puis dans, il y a d'autres domaines que c'est la même chose aussi, fait que sûrement qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais les hygiénistes dentaires, bon, on a un ordre professionnel, comme les dentistes. C'est pour ça qu'il faut absolument faire des études, qu'on ne peut pas euh, apprendre ça sur le tas, parce qu'il faut qu'on passe un gros examen final là, qui va regarder toutes les trois années... D'études que tu fais parce que c'est un, une technique C'est un deck Puis euh, si tu le passes, bien, à partir de ce moment-là Tu peux avoir euh, ton permis Tu payes une cotisation d'à peu près 530 Maintenant par année pour pouvoir pratiquer Si tu le payes pas, tu peux pas pratiquer Si tu pratiques euh, sans l'avoir payé Tu peux vraiment te faire taper sur les doigts Autant par ton boss que par l'ordre euh, Puis je m'en souviens plus Où je m'en allais avec ça
0: <rire> euh, non, non, ben, tu as quand même bien répondu de base. Je voulais oui? juste okay. savoir. Euh... J'en avais
1: quelque part, mais là, je l'ai perdu. Non, ben, c'est ça. Tu,
0: tu, tu pourrais te spécialiser, ah, oui. mais c'est pas tant, tu sais, il n'y a pas tant. Euh... La
1: formation continue. Okay. C'est là que je vais en venir. Tu peux te spécialiser, pas vraiment, mais tu dois faire 20 heures par année okay. de formation continue. 40 heures par deux ans, parce que chaque année, comment ça fonctionne, c'est euh, par année paire, puis c'est par deux ans. Fait que si, tu t'as une année que tu vas faire, bon, euh, 21 heures, puis l'autre année, tu fais 19 heures, c'est pas si mal, mais faut-être ton 40 heures. Mais c'est 40 heures par deux ans de formation continue. Ça, dans le t'as fond, pas de...
0: c'est, c'est vraiment juste pour comme rester genre up-to-date avec les oui. pratiques, les meilleures Exactement. pratiques qui évoluent euh, du marché, là?
1: Oui, parce que tout évolue, tout ouais. change, il y a des nouvelles technologies, puis euh, il y a des manières que même quand, quand moi j'ai commencé à étudier, qu'on faisait, qu'on ne fait plus nécessairement, il y a des classifications qui changent, c'est, c'est nécessaire, ça, on n'a pas le choix. En
0: même temps, c'est ça, c'est pas si pire. Puis est-ce que ces 20 heures-là, c'est quelque chose que euh, vous faites toutes de votre temps ou c'est souvent pendant des heures de travail que ça peut être… Euh...
1: Ça dépend. Tu as okay. des, euh, des employeurs qui vont te payer la formation. Comme moi, mon employeur me paye euh, la formation. Puis, il euh, y a différentes compagnies qui donnent des formations. Puis, tu peux avoir euh, un, euh, comme un abonnement, mettons. Mm-hmm. Puis, c'est, mettons, je sais pas, moi, dans l'année, il y a six formations. mais ben, tu peux dire à ta boss, bon, ben écoute, ou ton boss. Moi, euh, je, j'aimerais ça aller à cette formation-là. C'est telle journée. Des fois, il va toute l'équipe. Il y a d'autres fois que non. Si on travaille, c'est plus touché. Mais ça arrive que, mettons, un vendredi, euh, on ferme la clinique, puis on part euh, on part en formation toute la journée. Fait qu'on va faire un 8 à quatre mettons, que c'est deux cours de formation. Ça nous donne des crédits. On rentre ça dans euh, notre dossier de l'ordre, puis... Euh... Mais ça peut être à tes frais aussi. Moi, j'en ai fait à mes frais, mais souvent maintenant, depuis la pandémie, ils en font à, en webinaire. C'est plus juste en présentiel. Puis les webinaires, des fois, sont, peu, sont un petit peu moins chers aussi. Ça arrive d'avoir des formations à 25 ou 50 dollars que tu peux prendre. Puis euh, c'est selon le choix. Moi, je l'ai pas fait parce que 25 je veux dire, je peux le prendre, puis je peux le mettre sur mes impôts après, puis ce pas grave, mais tu peux aller voir ton employeur. faire. Enfin, écoute, j'ai fait cette formation-là pour euh, ma formation continue. Voilà le, le montant, puis elle te le rembourse, puis elle a garde pour ses impôts, des trucs comme
0: ça. Très cool, mais dans le fond, euh, là, je pensais à ça, mais mettons dans une situation où euh, pour x, y, z raison, euh, tu n'es pas à l'emploi. Euh, mais, tu sais, quand même, tu dois aller chercher, tu disais, c'est ton nombre d'heures. Au moment où tu serais pas dans l'emploi, tu dois quand même aller chercher de ton côté pour pouvoir continuer à pratiquer ou... Euh
1: oui, puis non, tu peux avoir des exemptions. Okay. Comme euh, je vais prendre mon exemple en ce moment, la maternité qui s'en vient, je vais être exemptée, je pas à payer ma cotisation, j'aurai pas à faire le même nombre d'heures de formation. Okay. Puis quand que tu sors de l'école, la première année, c'est 10 heures au lieu de 20 heures, puis ta deuxième année, c'est 20 heures. Okay. fait tu as comme un lousse de 10 heures la première année, vu que tu sors de l'école, puis euh, pour t'acclimater aussi. Mais en général, je te dirais que si tu n'es pas employé... T'es soit en maladie, euh, soit en maternité, parce -hmm. qu'il y en manque de partout. Puis pas juste dans ce domaine-là, mais ça fait des années avant même euh, côté pandémie qu'on est en pénurie. Fait que, veux, veux pas, euh, t'as un taux de placement genre de 95 Il y en manque, ils en ont besoin. Puis c'est rare que tu travailles pas.
0: Vraiment. Il faut qu'il y ait une condition particulière. C'est quand même bon à savoir qu'il y a un très haut taux de placement.
1: Oui, Euh... puis t'as le choix t'as tellement le choix. toutes les dentistes ils cherchent en ce moment. Puis mmh. euh, une ou des hygiénistes. Il y a des nouveaux bureaux qui rouvrent aussi que des fois, ça se demander pourquoi. Parce que tellement qu'il y en a, c'est, c'est fou. Puis tu peux dealer plus facilement tes avantages, que ce soit des, des assurances collectives, euh, ta cotisation payée, tes uniformes payés. Il euh, y en a qui te payent. Tu mettons, nous, on avait fait une formation à Québec. Elle nous avait payé la journée. Euh, dans le fond, on, on voyageait tout ensemble, on était en deux autos À nous payait le, l'hôtel euh, Tout ce qui était de nourriture là-bas Le gaz, la formation On revenait, c'était bingo tu sais, fait que c'est, yeah. c'est le fun là. C'est pas tous les employeurs qui font ça Mais ils font de plus en plus Vu que la, comp- la compétition est féroce en ce moment
0: Là, j'ai goût de... Je, c'est ça, c'est moi, là. Fait que je reviens puis je retourne. Mm-hmm, Mais, euh, tu on a correct. parlé des enfants euh, dans les clients, tout ça. Puis, justement, une de mes questions que je me demandais, c'était euh, quel genre... Tu sais, c'est un c'est un milieu où tu as des clients de, de tous les âges, de, de tous, les, tous les types de clients aussi. Là, c'est, oui. c'est important. Et, c'est quoi, mettons, dans les difficultés? Euh, puis, c'est quoi un bon client puis c'est quoi un mauvais client? On posera la question de même.
1: Un bon client puis ouais. un mauvais client.
0: Ouais, tu sais, savoir comme. C'est, c'est, quoi, c'est comment ch- que. <rire> <rire> mais tu sais, dans le sens que c'est comment, euh, sans aller dans trop de détails, mais je veux dire, euh, c'est comment, genre, euh, que ça se passe bien, on va dire, comment que les gens agissent, qui font des comportements qui, ont, qui font en sorte que ça va bien puis c'est facile, puis comment des fois ça peut être challenging, quand on parle avec des parents peut-être over-protecteurs euh, euh, et tout, là.
1: Euh, – Je te dirais que dans les difficultés, surtout c'est si, mettons, tu as des patients qui ont des, euh, des euh, maladies psychiatriques, des maladies mentales, des choses comme ça, c'est plus difficile. Souvent, ils sont accompagnés. Euh, fait Ça peut amener un défi. Tu as des gens qui ne rouvrent pas très grand ou qui n'ont pas de grande bouche tout court. Ça peut arriver, c'est un autre défi. Euh, c'est sûr que les nettoyages peuvent être des défis parce qu'autant que tu as des petits nettoyages que tu as des plus gros nettoyages, ça va avec l'éducation des gens, qu'est-ce qu'ils ont connue comme euh, euh, éducation au niveau de prendre, son, euh, prendre en, en, en main leur santé bucodentaire. Euh, c'est sûr que les gros nettoyages, il faut que tu te dises que c'est plus rough sur le dos, plus rough sur le corps, que ça te prend plus de temps. Puis, euh, maintenant, il y a plus de lousse, mais avant, quand j'ai commencé à pratiquer, euh, c'était une heure pour tous les patients que tu as une grosse classe de tarte que ça te prend plus de temps ou moins de temps. Fait que, allô les retards. Euh, Je suis curieux parce que tu as
0: parlé des des patients avec -hmm. avec des problèmes psychiatriques. Euh, Est-ce que ça arrive des des patients, genre euh, exemple, qui sont escortés par un service, je pense, à Pinel ou quelque chose comme ça, qu'ils ont besoin de de soins dentaires quand même? Est-ce que ça peut arriver des patients qui sont euh, sous surveillance ou que ce soit prisonniers, des trucs comme ça?
1: Oui, ça peut arriver. Euh, nous, on a un programme aussi. Euh, ben En fait, on a des patients qui viennent du portage, qu'on appelle. Euh, des fois, c'est des euh, des patients inuits qui viennent ici, qui sont okay. comme retirés de chez eux, qui viennent ici euh, pour des désintox, que ce soit euh, toxicomanie ou alcoolémie, puis euh, qui veulent, dans le fond, euh, être... Euh bien, tu sais, mettons qu'ils ont des urgences dentaires puis qu'ils veulent être euh, pris en charge. Ça arrive euh, des gens qui sont... euh, Si on s'entend, c'est déjà arrivé qu'on voit des prisonniers mais en général, je te dirais que c'est plus les gens qui vont dans les pénitenciers que le contraire. Il y a des hygiénistes, que eux, c'est leur travail, ils travaillent okay. pour le gouvernement, qui vont travailler dans des pénitenciers directement. Il y a des dentistes qui se déplacent avec leur équipe puis ils vont faire des traitements là-bas. Okay. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes traitements qu'en bureau privé, on s'entend. Ouais, c'est nous, sûr, ça c'est nous arrive euh... d'en voir, c'est sûr. Il n'y aura Mais... pas, par
0: exemple, euh, j'imagine qu'il n'y a, a pas des broches et tout. Là, c'est plus des services de non, base... Non, non. Euh
1: enlever des dents, euh, Euh, des trucs comme ça. Il y en a qui ont des nettoyages des fois, mais je te dirais que c'est plus des traitements d'urgence qui se passent dans les pénitentiaires. Nous, si on voit des gens, c'est parce qu'ils vont avoir eu une urgence, une douleur, une infection. Euh, Puis si on voit, mettons... euh, je reviens sur euh, prisonnier Je pense qu'en deux ans et demi que j'ai été... Euh, où est-ce que je travaille en ce moment? On a eu deux personnes qui étaient euh, sous, oh, ben, sous, sous surveillance, mais ils n'étaient pas, pas dangereux, ils n'étaient pas menottés, ils n'étaient pas un danger pour personne. C'est juste qu'il y a un accompagnateur avec eux. Puis eux sont là pour essayer de, de se reprendre en main, puis de bien nager pour pouvoir finir par sortir après leur sentence. Là. Okay. Fait que c'est sûr que... C'est pas leur avantage non plus de faire du trouble s'ils sortent euh, sorte de du oh, ouais. En général, ça se passe bien. Puis c'est, euh, c'est des gens. Euh, moi, je, moi, je considère ces gens-là comme tout le monde. puis On les traite comme tout le monde aussi parce que ce pas parce que, que tu as une condition, euh, que tu sois prisonnier ou peu importe, ou que tu as une condition de maladie mentale, euh, tu es traité comme n'importe quel être humain. Tu as droit à des soins. Puis ouais. On est là oh, pour ouais. ça. Là.
0: 100 euh, très d'accord ouais. avec toi là-dessus. Euh... Puis, tu sais, on parle, puis là, on parle de plein d'exemples, mais euh, je, je veux vraiment aller à la base, finalement, parce qu'on on, on veut découvrir le métier aussi. <rire> oui. Hygiéniste dentaire, grosso modo, là, c'est quoi tes responsabilités, tâches dans ton travail? Tu sais, on parle beaucoup du nettoyage, mais c'est quoi que tu fais ton day-to-day en tant qu'hygiéniste dentaire, là?
1: Mon day to day, oh, c'est sûr que majoritairement, oui, ça va être des nettoyages, mm-hmm. mais ça m'arrive de faire euh, des scellants. Des scellants, c'est un protecteur qu'on met par-dessus les dents, surtout les, pour euh, les enfants ou les ados qui ont leurs euh, molaires d'adultes qui commencent à pousser puis qui ont encore des dents de bébé dans leur bouche. C'est comme un gel, dans le fond, qu'on met par-dessus les cracks des molaires, là. Fait des grosses dents en qu'on fait figer avec une lumière puis qui fait en sorte que ça devient auto-nettoyant un peu quand ils brossent. Okay. Fait que c'est plus facile, ça évite d'avoir des caries, Puis, euh, ceux qui sont plus à risque d'avoir des caries, même des fois, en ont à l'école quand c'est des domaines, des, pas des domaines, mais des, euh, euh, des endroits plus, euh... Euh, que le seuil de pauvreté est plus low, que les les on voit qu'ils ont plus de difficultés au niveau des soins. Il y a des hygiénistes dentaires qui vont dans les écoles faire des scellants. Fait que ça, ça fait partie de notre travail. Ça arrive qu'on fasse des réparations parce que oui, c'est pas juste les dentistes qui peuvent faire des réparations. C'est les dentistes qui font les anesthésies puis qui euh, préparent la dent donc qui enlèvent la carie. Mm-hmm. Mais nous, on a un cours au complet dans une session euh, pendant notre trois ans que c'est de faire des réparations. Fait que le dentiste vient engourdir, prépare la dent puis c'est toi qui mets le, le plombage par dessus puis qui l'ajuste. Le dentiste revérifie après, puis après ça, bye-bye, bonne journée. Euh, puis on le pratique aussi dans nos stages. Mm-hmm. Fait que moi, je suis chanceuse au travail où ce que je suis. Puis c'est pas toutes les cliniques, puis c'est quelque chose qui devrait... Je le dis justement parce que je trouve ça important, mais c'est les cliniques devraient plus offrir ça, euh, d'avoir ce que, ce que moi j'aime appeler des super-hygiénistes. On en a une au travail qui a fait que ça. Ça fait 18 ans qu'elle fait des réparations, fait qu'elle travaille vraiment conjointement avec la dentiste. Elle n'est pas assistante elle est hygiéniste, mais a fait des réparations. On peut faire des euh, points de suture aussi. En fait, enlever des points de suture, je m'excuse, on ne les fait pas, on les enlève. Euh, les radiographies, on, c'est nous qui peut les prendre, la dentiste aussi, mais en général, si vous voyez une ou un dentiste prendre des radiographies, c'est vraiment rare. C'est plus les hygiénistes ouais, moi, qui c'est, vont c'est, le faire. Moi, c'est jamais eux. arrivé,
0: là. C'est, c'est ça. <rire> mais, euh, ouais, c'est ben, c'est sûr que tu parlais des réparations. Euh, oui. Effectivement, moi, souvent, quand je vais chez le dentiste, euh, ils travaillent en tandem ensemble pour euh, faire des plombages.
1: Oui, euh, c'est l'assistante qui est avec.
0: C'est l'assistante.
1: Oui, l'assistante, c'est vraiment le bras droit de euh, le dentiste. Elle est toujours, toujours, toujours à ses côtés. Elle travaille toujours avec parce qu'un dentiste ne va jamais Utiliser juste ses deux mains. Elle va avoir besoin de son assistante okay. qui vient assécher la bouche, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de salive. Parce que si tu fais un plombage et qu'il y a de la salive, ça ouais. peut compromettre le plombage. Okay. Fait que c'est pour ça qu'ils travaillent toujours conjointement. Fait que oui, euh, les hygiénistes peuvent faire des réparations, mais oui, ça l'amène son défi parce que tu as juste deux mains, tu n'en as pas quatre. Mm-hmm. Fait que des choses que tu peux plus difficilement faire. Mais tu apprends à être une pieuvre, hein. Fait que. Ouais, <rire> autant, autant quand tu fais des, euh, des, des, des nettoyages ou des plus petits traitements que quand tu fais des réparations. Fait que C'est sûr que dans ce temps-là, c'est différent. Autre chose qu'on fait aussi, c'est des nettoyages plus en profondeur parce qu'on fait vraiment comme tout ce qui est sur les dents. Fait que ça, c'est considéré comme extra extra buccal pas extra buccal comment je faisais ça supra ouais. fait que c'est au-dessus puis t'as le sous gingival fait que supra gingival en haut sous okay. en bas ça on peut le faire n'importe quand c'est un nettoyage normal mais ceux qui ont des maladies gencives euh, puis qui ont du tartre sur leurs racines on peut pas aller là quand tu t'es pas engourdi fait que dans le fond ça s'appelle un curtage. le patient il va être engourdi on fait en général euh, c'est pas toute la bouche au complet parce que sinon tu es engourdi partout puis c'est pas le fun ouais, fait que son, on a le droit de ça, faire
0: mais que ça, dans ce cas-là, ça serait genre, oh. euh, c'est quelque chose que tu dois faire en plusieurs fois? ou euh...
1: En général, on le fait en deux rendez-vous okay. ou des fois en un seul rendez-vous si c'est des dents ciblées. Ça, okay. mettons, euh, j'aurais un nettoyage normal, je suis suivie aux trois mois, puis oups, j'ai une dent que je suis en train de perdre le contrôle, elle commence à bouger, je veux pas la perdre. Bien, écoutez, on va faire le nettoyage en profondeur, on va vous engourdir de ce côté-là, puis on fait le nettoyage en même temps. Plus cette dent-là, vous allez être engourdi, ça se fait. Okay. fait que On combine, parce qu'en même temps, euh, on veut pas faire venir les patients un paquet de fois euh, pour plusieurs rendez-vous. Si on peut combiner des rendez-vous, on le fait. Des réparations peu urgentes, ça arrive des fois qu'on on fait comme, écoutez, votre prochain rendez-vous est dans six mois, parfait, on va faire le nettoyage avant ou après, puis vous allez avoir la réparation avant ou après. Fait que Comme ça, ça fait une pierre deux coups, c'est le fun aussi.
0: Euh, puis j'imagine, euh, tu sais, on, on parle justement de, 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 de patients, tu sais, on a des nettoyants, on sait toutes là. Moi, le premier, euh, je suis coupable de, de pas toujours me passer la soie dentaire, de, mm-hmm. de ça. Euh, est-ce que tu participes activement en tant qu'hygiéniste dentaire euh, dans le volet éducation des 100%. patients?
1: 100%. Okay. C'est, c'est, c'est mon domaine. En fait, c'est ça. C'est ça mon travail. Qui okay? c'est pas. Souvent, il y en a qui disent ah oh, tu fais juste nettoyer des dents. Non. Quand tu deviens hygiéniste dentaire, tu prends euh, un peu le contrat. De euh, éduquer tes patients, leur donner des trucs euh, selon leur mobilité aussi. Il y en a qui ont des, des pertes de mobilité. ben ces gens-là, écoute, euh, c'est sûr que tu ne pourras pas faire la soie avec le fil. Là. C'est sûr que tu ne pourras pas brosser comme il faut avec une brossade à, à la main. Voici avec une brossade électrique ou avec d'autres outils. Fait on fait un peu ce qu'on appelle un plan de match euh, personnalisé. Fait que vraiment, concernant les. les les besoins de la personne. Tu sais, je te dirais pas, euh, je te cacherai pas qu'il y en a là, qui sont vraiment, ça couche. Là. Le brossage, ils le font deux fois par jour, leur soin dentaire ils le font une à deux fois par jour. En général, euh, ça va être des, des, petits, des petits détails ici et là, mais mon travail majoritairement, c'est ça. Souvent, quand je vais faire mon nettoyage, je vais dire, oh, ah, va regardez ce coin-là, je vois que ça saigne un peu plus. Fait que mm-hmm. je vais donner des trucs pendant. Fait que la personne, ça va arriver des fois que bon, euh, elle n'écoutera pas nécessairement, puis je ne le fais pas 100 du temps pendant le nettoyage, mais D'être proactive pendant l'heure que j'ai avec les patients. Puis je fais tout le temps un résumé de fin de rendez-vous. Fait que dans le fond, je rassois la chaise, je me place vraiment en position pour être face à face avec le patient, qu'on ait une une belle communication, un beau contact aussi. Puis je suis comme, écoute, moi j'ai vu telle, telle, telle chose, je te suggère telle, telle, telle chose. Je leur donne des petits trucs. Des fois, je leur montre directement dans leur bouche avec un. Je leur donne un miroir. Je leur montre directement dans leur bouche. Les enfants, je le fais beaucoup, ça. Mm-hmm. Mais les adultes aussi, ça m'arrive. Puis ouais. euh, si je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Puis si les patients sont pas sûrs de ce que tu leur expliques, que ce soit pour euh, un diagnostic de carie, euh, d'une dent qui est craquée ou de quelque chose comme ça, ben en général, maintenant, les bureaux, ils ont des petites caméras qui vont dans la bouche. Tu peux prendre une photo, okay. tu leur montes, puis euh, une image vaut mille mots. Là. C'est plus wow, facile que de oh, ouais. dire, « Tu sais, ta dent à haut, ouais, à droite, dans le fond, euh... là. <rire> »
0: Oh, Bonne ouais, ou euh, quand le dentiste <rire> parle en code dedans, tu es comme, oui, oui, euh, ton numéro, oui. je sais exactement de quoi tu parles. Mais
1: Nous, on se parle on dans notre langage comme ouais. ça, puis souvent, on l'explique beaucoup aux, aux nouveaux patients. On va leur dire, écoutez, on va, on va regarder les radiographies, on va se dire beaucoup de choses, mais après ça, on va tout vous traduire ça en mmh. français, parce mmh. qu'on va mmh. se parler dans mmh. nos codes pour qu'on se comprenne. Puis les gens trouvent ça très drôle, puis ils aiment bien ça. Puis on leur explique les termes en tant que tels, dans un sens. T'sais, si on dit, je sais pas, moi, euh, on va avoir dit qu'il y a de l'attrition sur des dents, ben on va dire, on a vu beaucoup d'usure. Fait que l'attrition qu'on parlait tantôt, c'est l'usure. Vous serrez okay. des dents, cressez des dents, blablabla. Bla, bla. On leur explique c'est quoi. Fait que eux ils apprennent en même temps. Fait que quand ils reviennent les fois d'après, ils sont moins comme, que c'est ça. Ouais, Je comprends pas. En tout, tu parles en chinois dans mon dos, tu sais. C'est vraiment de, de, de verbaliser ça vraiment plus simplement. Puis euh, ce qui est le fun, c'est que les, pour les gens en anglais, euh, les gens en anglais. Oui, les gens sont en anglais. Excusez, les anglophones. Oui, <rire> les gens en anglais,
0: ceux qui ne <rire> sont pas en français, ils n'ont pas <rire> l'option, là, euh, ils n'ont pas le, 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 le menu c'est les, euh, oui, oui.
1: Oh, Lynn! <rire> les anglophones, euh, on essaie de leur expliquer le tout en anglais. Mm-hmm. Moi, je, si j'ai un patient en anglais euh, qui parle en anglais, je veux dire, je vais, euh, je vais parler en anglais de A à Z avec mon patient. Si j'ai un patient qui parle en espagnol... Euh, là, je vais être un petit peu dans la chenoute. Mais en général, ils ont un traducteur ou ils parlent en anglais. fait que tu peux t'arranger. Puis, c'est... ça aussi, c'est un beau défi. Oui, ouais, je, je me demandais
0: justement quelqu'un euh, <rire> qui parle euh, espagnol, par exemple, euh, tu n'as pas le luxe d'avoir un, un traducteur. Euh, c'est, c'est... Est-ce que tu Google Translate? Euh, tu... C'est...
1: c'est difficile ouais, dans ce temps-là. Ça, mais en général, ces gens-là vont s'arranger. T'sais, ils vont Quand ils viennent habiter ici, en général, ils ont déjà de la famille où ils ont une base. Ils ne vont pas aller chez le dentiste ride right away quand non. ils viennent d'arriver. Ils vont, euh, ils vont avoir une base. Ils vont des fois pas très bien s'exprimer, que ce soit en français ou en anglais. Mais on réussit à bien se comprendre. Ouais. C'est, euh, on finit toujours par bien se comprendre. puis euh, ma, ma, Moi, je suis chanceuse, mon, mon employeur euh, est... Euh, voyons elle est roumaine aussi, elle parle roumain parce que okay. son, ben son mari est roumain euh, fait que, euh, ça arrive des fois qu'on a des patients qui parlent en roumain moi je comprends pas grand chose mais je suis capable de comprendre certaines affaires dues à l'expérience aussi mais je vais leur parler en français en anglais elle, elle arrive dans la salle, elle parle qu'en roumain tout le long puis moi elle va me parler en français pour me dire quoi marquer, marquer dans le dossier tu sais. okay. mais ça fait un, un, un service personnalisé aussi je trouve, c'est le fun
0: oui, non, vraiment, puis euh, <rire> on a parlé un peu, euh, on a survolé un peu, euh, mais tu sais, si, mettons, les avantages, les inconvénients, euh, t'arrives, on va prétendre que je veux devenir hygiéniste dentaire, qu'est-ce que tu me dirais pour dire « oui », mais attends-toi à si ça, ça, puis ça, c'est très cool aussi. Qu'est-ce que, tu sais, ce serait quoi? Comment tu me, tu, me, si tu me. vendrais pas la job, mais tu me l'expliquerais les, 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 euh, les pour et les contre, là, si on veut.
1: Dans le fond, c'est un métier qu'il faut garder en tête qui est très difficile pour le corps, que de plus en plus, on essaie de le faire le plus longtemps possible, mais c'est rare maintenant que les gens vont se rendre à 65 ans. Mm-hmm. Euh, de Qui vont faire ça jusqu'à leur 65 ans. Si euh, tu n'as pas d'assurance, c'est encore plus difficile. Tu quasiment mieux de t'en prendre des privés euh, parce que masso ostéo, chiro deviennent tes meilleurs amis. Il euh, y en a qui en ont besoin de plus que, que certaines personnes. Là. Ça dépend aussi. Tu apprends des cours d'ergonomie, de position de travail tu tout ça, mais une chose, euh, c'est différent à l'école puis sur le marché du travail, mm-hmm. ça arrive souvent qu'on triche, qu'on se place pas comme il faut, qu'on travaille debout euh, avec des, des gens qui, euh, mettons, euh, sont pas capables d'être trop penchés. Fait que c'est en position semi-assise. Fait que faut que tu sois capable de, de, de te dire que ça sera pas toujours tout beau, tout rose, que ça sera pas toujours facile, que si tu as besoin d'aide, qu'il faut pas que tu hésites à aller chercher de l'aide. C'est un des plus beaux métiers du monde quand même parce que là pour aider les gens, puis c'est gratifiant surtout quand les gens te disent « Hey, je savais pas ça, merci de m'avoir appris ça. » Puis qu'ils reviennent te voir six mois après puis en fait, tu sais le truc que tu m'as donné, ben je l'ai essayé, puis waouh, je vois la différence puis je trippe. Ça, c'est le fun. Le fait que tu peux trouver un travail partout, dans n'importe quel euh, établissement. Tu peux travailler pour des spécialistes aussi, que des fois, ils vont te donner une formation un peu sur place pour, mmh. euh, pour t'aider. Fait que ceux qui sont spécialistes en broche, ceux qui sont spécialistes en chirurgie, des choses comme ça. Toi, tu fais pas de chirurgie, mais tu vas en voir des fois des codes de chirurgie, des choses comme ça, que tu vas remplir des dossiers. Et tes tâches de travail sont un petit peu euh, différentes, mais ça fait partie de la chose. Euh, mais c'est le stress ou Il faut que tu gardes en tête que c'est un métier quand même assez stressant. C'est quelque chose qui s'adapte et qui euh, s'évalue en faisant des des entrevues dans différents euh, différents cabinets. Tu peux aller travailler pour l'armée, tu peux travailler au privé, euh, tu peux travailler dans les écoles pour les justement euh, en santé publique, qu'on appelle. Euh, C'est pas juste. Tu travailles dans une clinique dentaire. Tu n'es pas obligé. Puis maintenant, euh, dans le fond, ça fait deux ans, presque trois, que les hygiénistes, on est rendus autonomes, qu'on a le droit d'être autonomes au Québec. C'était déjà le cas en Ontario. Mais maintenant, au Québec, de plus en plus, je ne sais pas s'il y a des gens qui en ont entendu parler, qui en ont vu passer, mais il y a des cliniques d'hygiène qui existent maintenant, qui sont ouvertes.
0: En... Okay. Juste pour les euh, tu, me, ben, tu me fais penser parce que tu as parlé autonome. Est-ce qu'il y a des services? Euh, genre un peu comme on voit avec les infirmières qui se déplacent à domicile. Euh, ça existe-tu, des hygiénistes dentaires? Tu sais, je pense, Mais entre ben, autres, oui. euh, euh, tu sais, mettons, aux personnes plus aînées, tout ça, ça peut être très cool d'avoir un, un côté accessible.
1: Là. Le fait qu'on soit rendu autonome, OK, les dentistes n'aiment pas beaucoup ça parce que c'est sûr que, bon, euh, ils perdent un certain euh, je ça, contrôle. Mm-hmm. Mais euh, dans les, euh, les CHSLD, les soins, OK? Déjà, les, les, les préposés, ils ne peuvent pas tout faire, là. Euh, les soins de la bouche des gens, surtout les gens qui n'ont plus toute leur tête, là. Des fois, ça ouais. peut être assez quelque chose de voir leur bouche. Puis, ça m'arrive de voir des patients qui sont amenés de centre avec un membres de la famille, ils sont comme, elle hey, hey, la personne est vraiment due. Puis, c'est difficile pour euh, le mental euh, et pour le cœur aussi, parce que c'est, tu fais comme, oh my God, c'est, c'est limite euh, de. La négligence, là. Ouais, Mais ça, j'allais dire, émotionnellement, le... ça
0: doit être rough euh, de voir ça. Parce que oui. tu veux, veux pas. Euh, quand quelqu'un est rendu là, c'est qu'il y a eu une négligence, là. Il y a quelqu'un qui a laissé ça arriver jusque-là. Là. Il aurait pu y avoir euh, des freins qui ont été mis avant. Là. Fait que j'imagine qu'émotionnellement, ça doit être comme.
1: Puis, des fois, il y a un membre de la famille qui va être là, euh, puis qui, il va être comme Écoute, euh, moi, je ne peux pas tout le temps m'en occuper parce que j'ai ma vie, je travaille et tout. Fait que j'essaie le plus souvent d'être là. On se partage ça entre frères mmh. et sœurs, mais ah, tu sais, s'il ben, si y a une fois par semaine qu'ils ont un bain, je vous laisse imaginer une fois par semaine comment que leur bouche est prise soin. T'sais. c'est une fois par semaine et moins, là. Puis, il y a des. C'est ça. Brossois pas les dents pendant ben une semaine. Ça, c'est quand même
0: intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un podcast au complet sur ce volet-là, mais j'ai l'impression oh, que, oui. <rire> que euh, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. T'sais, quand on, pense justement à question... on sait que dans les CHSLD, il y a beaucoup de problèmes, euh, mais mm-hmm. souvent, le fameux bain va revenir. Mais ouais. j'entends pas souvent parler euh, de l'hygiène buccale, euh, des dents, tout ça. Genre je... Mais c'est vrai. Dans le fond, si on a misère mm-hmm. la misère à laver le monde, le brossage de dents aussi, ça doit être... Euh...
1: Les gens qui ont des prothèses sont censés les enlever quand ils dorment. Puis, les gens plus âgés, c'est plus rare maintenant. Ben, c'est plus fréquent, je devrais dire, que les gens ont plus leurs dents qu'avant. avant, avant, à 14 ans, tout le monde avait leurs dents arrachées puis des prothèses, Mais s'ils ont juste des prothèses, souvent, ils ne viennent pas chez le dentiste, même s'ils devraient une fois par année pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie ou de cancer qui se développe. Mais imagine pendant une semaine que tu as une prothèse complète en haut, puis tu as tes dents naturelles en bas, mettons, ou une prothèse partielle. Puis que personne ne peut t'aider à prendre soin de ta bouche, mais c'est là pendant une semaine avec tout ce que tu manges et tout. C'est, c'est triste, mais c'est ça. Il y a effectivement des hygiénistes qui ont des euh, cliniques euh, euh, mobiles ouais. pis qui se déplacent puis qui vont dans les CHSLD faire des soins. Qui, ouais. c'est, j'ai des, euh, des collègues, ben en fait c'est des, euh, des collègues de cohorte dans mon année que j'ai étudié avec eux qui viennent d'ouvrir une clinique justement, euh, la semaine passée c'était leur première semaine, puis euh, c'est une clinique d'hygiène, ça fait qu'ils voient euh, ça coûte un peu moins cher que quand tu vas chez le dentiste mmh. parce que tu n'as pas l'examen, mais ça reste que tu sais, il faut quand même que tu payes le service que tu payes le... Ouais, les, les, final, les, tu euh, goût, on... mais ça sauve des t- sous.
0: Tant qu'il pas une couverture au niveau du gouvernement, tu sais, genre assurance maladie qui couvre une partie des, euh, oui. des traitements des dents. Là, qu'on, moi, ce que je, je souhaiterais beaucoup qu'un jour on y arrive, là. Euh, ben je pense encore, que euh... c'est par défaut, on il y a des choses minimum qu'on devrait dire c'est important puis c'est de la santé. Là. Euh,
1: l'assurance maladie, euh, je, je vais en, en profiter pour en glisser un mot ouais. parce que ce pas tout le monde qui le sait. Euh, mais les enfants, je veux dire pour les enfants et pour les adultes, les enfants sont couverts par l'assurance maladie. Okay. Euh, jusqu'à 9 ans et euh, 364 jours. À la minute qu'ils ont 10 ans, ils ne sont plus couverts, euh, mm-hmm. sauf si euh, tu as des, aff- des assurances euh, oui. par la suite, privées. Oui. Puis euh, si tu es, euh, mettons, toi, tu es un parent sur le bien-être social, ton enfant va être sur le bien-être social, mm-hmm. mais de 10 à 12 ans, il n'y a rien de payé. OK. Il y a deux ans qui sont laissés ah, dans le bien-être, il a rien de payé.
0: Oui. Non, mais étonne, ça.
1: C'est vraiment étrange. Puis, euh, chose aussi, puis on travaille fort là-dessus pour essayer de faire changer ça parce que ça n'a aucun sens selon moi, surtout que c'est l'âge que tu es la puberté, ouais, Ton ouais, alimentation change tu prends moins bien soin de ta bouche, c'est terrible. Okay, des fois, c'est, on peut avoir des belles, surpri- ben, des belles surprises, des mauvaises surprises, ouais. je devrais ouais. dire. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que les enfants sont couverts, donc examens. Le nettoyage ne l'est pas, malheureusement, mais les examens sont couverts, les réparations sont couverts, les radiographies sont couvertes jusqu'à temps qu'ils ont 10 ans. Ouais, dire, ça, c'est euh, une bonne chose
0: à le nettoyage, c'est déjà bien. Là, les réparations couvertes, c'est great. Ouais. Là, c'est...
1: Ben, si, t'as pas... si ton enfant n'a pas de tarte dans de ta bouche, point, là, là, j'avoue que... grosso modo, en là, même temps,
0: j'avoue que c'est t'inibement... 70 pièces. C'est quand même ouais, cher, honnêtement. C'est ouais. techniquement aussi, Ça vaut j'imagine la bien, mais... que, en, en théorie, euh, jusqu'à 9 ans, euh, bon, ben, on ose espérer qu'il y aurait moins de réparations aussi à faire là, que quand tu tombes oui. dans la partie adolescent-adulte. Là.
1: Mais des fois, il y en a qui en ont beaucoup juste parce que les parents sont mal renseignés sur, mm-hmm. renseignés sur certaines choses ou que euh, les enfants sont pas supervisés parce que tu es censé superviser ton enfant au brossage jusqu'à temps qu'il écrive en lettres à, 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 attachées, mm-hmm. mais qu'il écrive bien en lettres attachées ou qu'il est euh, autour de 9 ans à peu près. Là. Ça, t'sais, t'sais, moi, moi, je trouve souvent... ça
0: super intéressant, le côté « je n'ai pas d'enfant <rire> ». Mais, euh, je me rappelle pas, moi, comment j'ai appris euh, mon hygiène dentaire euh, jeune enfant, là j'étais trop jeune, puis whatever. Mais, tu sais, euh, tantôt, j'avais le segment, justement, que qui le questionnement qui me dit dans la tête à quel point il y a des trucs importants, euh, puis d'informations qui seraient bonnes, tu sais, ça, ça serait cool. Non, il me semble qu'à l'école, il y ait euh, une formation, que ça, ça ce pas besoin d'être un cours au complet une année de temps, mais tu sais, qu'il y ait, euh, Justement, quelqu'un comme toi qui arrive dans, dans une classe une fois par année, mettons primaire, à l'âge qu'on juge que c'est le moment clé où il peut absorber l'information comme du monde, puis qui montre le, 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 le genre de guide A à Z de comment bien garder une bonne santé. Là.
1: Ça arrive puis ça existe. Okay. Mais souvent, c'est dans les, euh, les endroits plus défavorisés qui vont le faire que des endroits mieux favorisés. Mm-hmm. Fait que c'est en santé publique là, qu'ils font ça. Ils évaluent. En fait, c'est qu'il y a une, une, une hygiéniste qui va là-bas, qui voit les enfants, qui leur donne des, des petits trucs, qui, qui évalue leur bouche en date de maintenant. Puis qui, si la voit, la, l'hygiéniste voit que la, la personne a le plein, plein de caries, ben là, elle va faire comme OK, ben, elle va faire une recommandation, elle va envoyer ce papier-là. Tu sais, elle donne le papier au professeur, le professeur donne le okay. papier parents. Après ça, vous êtes recommandé d'aller voir un dentiste parce que votre enfant semble avoir des caries. Parce que, bien sûr, on n'est pas dentiste, on ne peut pas faire de, de diagnostic, mais on sait à quoi ça ressemble. Puis, euh, des fois, c'est, ouais. plus, c'est mieux que guérir. Surtout les dents bébés. C'est une
0: suggestion forte. Euh... Regarde ça pour toi le faire, là, mais pas mal sûr que. Yeah. <rire> mais ça
1: devrait être plus fait. Puis honnêtement, dans tous les milieux, était... parce que tu as parlé de
0: défavorisé, mais tu sais, je pense oui. aussi, mettons, à oui. des milieux, non, on de va dire, euh, standard ou favorisés. Euh, mm-hmm. Tu sais, peu importe, euh, mettons, l'argent, le revenu familial, on a, souvent, je pense qu'on a une tendance à accorder un certain niveau d'éducation par rapport aux revenus, tout ça. Euh, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui, qui, ont, qui font des affaires tout croches avec leur bouche pour ben ont oui. de l'argent, tu <rire>
1: Oui, c'est, c'est pas parce que as de l'argent que tu as eu l'éducation pour ça nécessairement mm-hmm. Il y en a qui ont beaucoup d'argent maintenant qu'on voit euh, Qui ont eu une bouche à problème quand ils étaient plus jeunes Puis que maintenant ils commencent à l'apprendre plus Parce qu'ils ont plus la possibilité d'aller chez le dentiste Puis qu'ils comprennent l'importance là. Mm-hmm. Mais même, euh, même les adultes t'sais, qui n'ont qui pas d'assurance mm-hmm. Puis qui ne travaillent pas, ceux qui sont sur le bien-être social Ont le droit à un examen nettoyage par année payé Puis même eux, ils ne viennent pas tout le temps fait que, tu sais, ont le droit à ça. Puis ils viennent pas tout le temps. Puis même ceux qui ont des assurances dentaires, qui payent des assurances sur leur slip de paye, ne viennent pas chez le dentiste, des fois, pendant une coupe d'années.
0: Ah, mais moi, je, je suis vraiment terrible là-dessus. Là. Ça m'est arrivé. De... <rire> puis, tu sais, moi, je suis un des, enfant, euh, un des enfants traumatisés de dentiste. Là. Fait que c'est je, c'est, ça a été très dur. Tu sais, comme je te dirais, euh, jusqu'à mi vingtaine j'ai débossé un peu là, du dentiste. J'ai trouvé le bon dentiste, le bon cabinet qui me remet en confiance tout le kit. Mm-hmm. Euh, mais ça m'est arrivé des fois de, de skipper une année ou tu sais, si, ça. Puis pourtant j'avais assurance assurances pour le couvrir. Euh, puis que je suis vraiment pas surpris de tout ça. Euh, puis euh, je m'enlignais, j'avais une question par rapport à ça, justement. Euh, que les gens euh, ont leur assurance. Ils vont. Euh, tu sais, il y a des, aussi des. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des.. Euh, T'sais, chaque personne est différente. Euh, tu sais, genre, euh, comment que ta, ta bouche fonctionne. Ou... Oui. Là, je ne veux pas dire des mauvais temps, moi, je ne suis pas dentiste, là, mais tu je pense qu'on a tous des aussi, des... aussi des, euh, un taux d'acidité différent dans notre bouche, <rire> des choses comme ça. Que, oh, c'est
1: je ne sais good.
0: pas, là. Tu comme les, les, les mailles, il y a du monde, je sais que <rire> ils, ils, ben, ils sont plus fragiles ou euh, je sais pas trop, là, par rapport à saler, vous n'aimez. Je sais pas. Je connais pas, je te laisse expliquer, mais chaque personne, c'est différent. <rire>
1: Oui, il euh, y a des gens qui euh, qui ont plus de salive que d'autres. Euh, puis il y a des ça va avec euh, dans le fond le pH. Tu sais, on parle souvent du, du pH dans euh, des des euh, des liquides ou dans la piscine là, que ton pH est pas correct, ta piscine est pas belle. Bon, en bouche, c'est un peu la même chose. Si tu es plus dans le basique, tu vas faire plus de tartes, si tu es plus dans l'acidité, tu vas faire plus de caries. Tu peux pas faire hyper plein de tartes et hyper plein de caries, c'est chimiquement impossible dans ta bouche. Okay, parce
0: moi, mettons, je sais que je, ouais. j'ai une facilité à faire des caries, mais j'ai pas bien de tarte
1: Exactement. C'est juste parce que ta salive est plus acide, mais tu pas nécessairement juste ça. Ouais, t'as peut être... Je, peut-être trouve, un...
0: je <rire> J'ai je un dragon d'acide. Je suis un dragon d'acide. excusez c'est la fait... partie chaotique. Là, je reviens sur <rire> Mais, tu sais, oui,
1: mais il mais... y a le côté nutrition qui rentrent ouais. là-dedans beaucoup beaucoup boissons énergisantes boissons gazeuses les eaux citronnées mm-hmm. c'est tout acide mm-hmm. euh, les puis je vais en profiter pour le, le, le glisser là-dedans parce que c'est populaire là les euh, tout ce qui est euh, eau gazifiée euh, que les, les oui puis les périers les de stream ouais. tous ces trucs là à la minute que c'est euh, je ne sais, sais pas si j'ai le bon terme, carbonisé, mais je sais que c'est ouais, pas ouais, ça. Là, ouais, CO2, à, ouais, que, ouais. Qu'il y a du CO2 dedans, là, ça devient acide. Parce que pour que les bulles soient créées, c'est acide. Fait que tu peux abîmer ton émail si t'en bois trop.
0: Mais est-ce Puis, que, euh, est-ce que euh, ben là, Mais il n'y a pas le suf dedans, donc. Mais je vais aller avec une question par rapport à ça. Je suis abîmer euh, ton émail si tu en bois trop. Mais tu sais, souvent, ouais. on parle des bonbons, là. J'ai bonbon de bonbons avec euh, mm-hmm. Donny Carine. Est-ce que. Ou si tu en prends, il n'y a rien à faire? Ou si, mettons, tu bois ou tu manges des bonbons puis tu te brosses les dents tout de suite après, est-ce que ça cancelle l'effet? C'est tu sais, comme <rire> comment ça marche.
1: En fait, quand, que, mettons, tu vas euh, manger du sucre, okay? ouais. je te conseille de ne jamais aller brosser tes dents tout de suite après. Okay? Je t'explique. Jamais. Parce que tes dents sont en irritation. sont En sont, en ce moment, là, c'est comme si les dents sont attaquées. Okay, tu viens de manger du sucre, là, des petits serpents full surettes, whatever. Là, ouais. t'es, ton émail là, elle va être rugueuse. Okay, parce que c'est, l'acidité s'attaque à ton émail. Si tu rinces ta bouche avec de l'eau, que tu prends une gorgée d'eau, que tu fais juste prendre de l'eau gargarisée puis recracher, tu viens déjà d'aller équilibrer un petit peu plus ton sucre dans ta bouche parce que l'eau, c'est neutre. Mm-hmm. L'eau, c'est toujours neutre et ce sera toujours neutre. Fait que ça, ça peut aider. Mais si tu vas brosser sur ton émail qui est déjà en train de faire comme « aïe, je suis en, en train de me faire irriter par du sucre », ben là, c'est que tu peux enlever des... Euh, là, c'est des micro... Euh, tu sais, c'est des petites particules minuscules, mais à long mm. terme au fil des années puis à, au fil du temps, là... Ça peut endommager ton émail. Puis là, les gens mmh. vont dire Coudon, me semble mon émail. Tu me semble, j'ai l'impression d'avoir moins d'émail épaisse. Coudon, mes dents sont plus jaunes. C'est parce que j'ai j'hésose plus, parce que je vieillis. Oui, puis non. C'est aussi parce que l'émail s'affaiblit. Ton émail, c'est ce qui est très, très blanc, dans le fond. Ouais. Puis en dessous, la deuxième partie de la dent, elle est jaune. Fait que plus que ton émail mince plus que le jaune ressort. Ah, par no transparence, shit. ça devient Au mince, réel. l'émail. Oui. Moi, oui, moi est... je suis je, je,
0: je, je full content. J'apprends des enfants. Je ne savais ben pas que ta ça. dent était jaune <rire> par défaut, mais que comme ouais. l'émail par-dessus le rend le côté blanc.
1: Oui. Fait que si, mettons, il quelqu'un sens. qui va grincer beaucoup des dents, ça, ça va aplanir les dents. Puis des mm-hmm. fois, ils vont faire... semble c'est jaune un peu dedans, puis c'est plus mince. Oui, parce que tu viens grinder ton, ton, é- ton émail comme il faut. Puis la deuxième partie de la dent, la dentine qu'on appelle, ouais. le... ça, c'est vraiment jaune. C'est un petit peu plus mou, puis ça peut être sensible aussi. Ah. fait que c'est c'est ça
0: okay. qui est transparent. ok ben, c'est bon c'est bon savoir parce que moi personnellement je le faisais pas vraiment dans ma tête je pensais que y a des moments que je doutais genre de moi mettons parce qu'on entendait souvent le fameux brosser les dents tu sais de manger ça votre brosser les dents mais j'étais euh, mon côté rebelle a payé finalement <rire> mais oui. j'aimais ça boire de l'eau genre tu sais justement faire le quoi de main. C'est parfait. mais ok ça c'est bon
1: et j'ai des patients des fois qui vont me dire Ben là, je ne peux pas me brosser les dents sur l'heure du dîner ou whatever. C'est pas grave. Moi, le matin soir, c'est le minimum. Oui, ben j'ai demandé.
0: Moi, je, le, moi, en fait, moi, je c'est matin-soir aussi. Mais, euh, c'est parfait. Okay. Mais le
1: soir avant de te coucher. Ouais. Dans le fond, la dernière chose qu'on devrait faire le soir, c'est brosser, dents. brosser nos dents puis idéalement, faire la soie dentaire aussi. Mais ouais. la soie, tu n'as pas besoin de la faire à d'autres moments dans la journée, sauf si tu as de la nourriture de coincée, parce que nourriture coincée peut égaler euh, problème de gencive, ouais. parce que ça va faire de l'inflammation puis ça peut aller gruger euh, ta gencive et ton os en dessous à long terme. Ouais. Et euh, ça peut faire des caries, même si tu des plombages, s'il y a de la nourriture qui reste là. Fait que laisse jamais de nourriture là. Mais le soir, quand tu vas te coucher, c'est la dernière étape que tu fais, tu brosses, tu fais ta soie, tu es sûr que tu as tout enlevé ce que tu as accumulé dans ta journée. Puis la nuit, là, ta bouche, elle stagne dans un sens parce que tu ne manges pas, mm-hmm. tu ne bois pas. Fait que c'est comme la... Moi, j'explique ça comme ça à mes patients. Je leur dis, c'est le champ libre pour les bactéries dans ce temps-là parce qu'ils ne se font pas déranger. On pense qu'on salive la nuit, là, mais en toute honnêteté, quand on se couche la tête, là, on va faire un spot de bave puis après ça, c'est fini. Il y a juste nos euh, organes vitaux qui fonctionnent. Mm-hmm. Tu ne salives pas tant que ça la nuit tu vas saliver les périodes le, que tu vas te réveiller le, le,
0: le fameux euh, j'ai bavé non c'est, c'est à peine
1: tu baves oui mais, mais pas, pas tant que ça n'est pas assez pour te donner un petit coup de pouce ah, ben En
0: même temps ça fait du sens parce si que tu bavais toute la nuit ton oreiller serait juste mouillé hey, de bave là, ça serait pas je, une ça, serait batte, c'est oh, ouais, ça serait dégueulasse c'est ça on souhaite pas que ça arrive jamais
1: non c'est pas le fun <rire> puis tu sais là le lendemain matin souvent les gens ils disent ouais mais j'ai pas mangé j'ai pas mangé la nuit j'ai pas besoin de le faire non mais as stagné pendant 8 heures mm-hmm. peut-être les bactéries sont là, puis tu vas le sentir. Tu, sais, tu vas avoir mauvaise haleine aussi, parce que les bactéries vont être là. Ouais. Puis tu vas avoir des bactéries qui se sont formées, qui peuvent faire des carrés aussi, pareil.
0: Okay. En théorie, même le matin, mettons, tu te brosserais les dents directement au réveil, avant de manger?
1: Moi, je le ferai après manger. Okay, c'est Parce correct, que moi, si tu je manges dé...
0: okay, Parce que souvent, mettons, je déjeune, puis après ça, mm-hmm. on va manger. Okay. Ah, c'est ouais. bon, ça. C'est bon à savoir. C'est puis euh, mm-hmm. la soie dentaire, tu disais aussi... Ouais. Euh... Le soir, mais dans le fond, est-ce que ça peut être à partir du moment où tu sais que te, tu mangeras plus?
1: Exactement. Ça devrait être la dernière étape. Ton que dernier repas,
0: tu as pris, mettons, tu manges, puis là, tu écoutes une série, tu pourrais te passer à soie dentaire, vu tu ne mangeras plus. Euh...
1: <rire> Souvent, je dis ça à mes, euh, à mes patients.
0: Ok, ben, la série la moi, moi j'ai le quand soir ou dans j'étais des... rebelle à soie dentaire, mais récemment, on a commencé à. Je sais. <rire> notre activité de coupe. On, on écoute Ooh. la télé, mais genre des fois on est comme on se passe la soie dentaire en écoutant la télé parce mm-hmm. qu'on a fini de manger mettons justement. Là, pis,
1: euh... si tu remanges après, tu vas un peu venir contre, sais contre Mm-hmm. En contrepartie avec ça. Fait il va y avoir des aliments qui peuvent aller entre tes dents, qui pourraient, surtout souvent le soir, en général, les gens ne vont pas manger des choses super santé devant la télé. Là. C'est rare que tu vas manger une pomme en aller te coucher, puis même encore une pomme. Il y a du fructose qui est un sucre quand même, même si c'est naturel. Ouais. Mais sinon, c'est des chips, c'est du chocolat, des affaires comme ça. Fait que, c'est sûr que des chips, c'est collant. Ça a l'air pas sucré parce que c'est des chips, mais c'est très collant pour les dents, puis ça en fait des carrés aussi. Fait que, ouais. c'est... c'est sûr que, moi, souvent, ce que je leur dis, c'est sûr, Le soir, si tu écoutes la télé, faites à soi-dentaire, comme ça, quand que t'as fini de manger, bien sûr. Là. Puis j'ai des patients, des fois, qui, euh, qui le font dans, euh, dans la douche. Mettons, okay. ils veulent profiter d'un 5 minutes. Là, puis euh, je leur dis, tu sais, mettons, euh, les, euh, t'sais, quand on allait à l'école, là, les petits miroirs là, imantés mouin, que tu peux mettre, là. Mouin, mouin. Bon, tu peux mettre ça dans ta douche avec de la gommette. OK? Mm. Puis il y en a qui font leur soir. Hein. Ils profitent de cinq minutes de chaleur, là, puis ils font leur soir dans la douche. Puis il y en a qui brossent leur dents dans la douche aussi. Et tous les trucs sont bons, pour vrai, là. Tous les trucs sont bons. Tant que c'est la dernière chose que tu fais. Okay.
0: J'aime ça. <rire> hey, euh, là, c'était full plein de bons conseils, mais il y avait une question que je voulais vraiment qu'on, qu'on parle, puis je vois le temps oui. qui avance aussi. Euh, puis qu'avant qu'on saute dans, dans le volet euh, question euh, des spectateurs, euh, je voulais euh, te demander au niveau des avancées technologiques. Si on parlait ouais. justement. Euh, bon, le manque de main d'œuvre euh, tout ça. Est-ce qu'il y a de plus en plus euh, des outils avancés technologiquement qui aident énormément à faire le travail? ou est-ce que, est-ce que tu sais s'il y a genre des prototypes, même euh, robots-ish, qui, tu sais, cest quelque chose où, pour l'instant, c'est tellement du cas par cas que ce serait comme impossible de…
1: Le travail se fait encore très manuel. Je veux -hmm. dire, on ne pourra pas jamais être remplacé par des robots. Par contre, les choses qui commencent à être plus euh, euh, numérisées, les radiographies, bien sûr, ça fait déjà plusieurs années qu'elles le sont. c'est beaucoup mieux aussi pour la santé. Que avant, okay. euh, les détartrages avant se faisaient à la main le plus 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 possible. Maintenant, on a des euh, ce qu'on appelle des, euh, des outils à ultrasons, si je peux dire, fait que ça vibre, ça fait un bruit un petit peu aigu parce que c'est la, la vibration ultrasonique de la, de la pointe, puis c'est avec de l'eau pour aller faire le détartrage, puis après on finit à la main, ce qui est mieux pour les hygiénistes pour leurs épaules, le dos et tout. Mm-hmm. Puis pour les patients aussi, c'est moins long, puis moins plate d'avoir la bouche ouverte pendant des heures et des heures. Euh, sinon euh, Ceux qui ont connu les... euh des broches ou qui ont eu des empreintes dans leur bouche pour faire euh, une plaque occlusale pour euh, dormir quand tu serres des dents. Euh, un mouthpiece, OK? Pour, fait sur mesure chez le dentiste pour quand tu fais du sport de contact. Euh, c'était une pâte avant qu'on mettait dans la bouche. Maintenant, euh, c'est de plus en plus numérisé. Puis euh, c'est vraiment très fun parce que c'est pas de pâte, rien. C'est juste un truc qu'on passe dans ta bouche qui prend des empreintes numériques. Mmh. Fait que c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus pratique. Puis ouais. un coup que tu les as fait tu peux les enregistrer aussi dans le, dans le dossier du patient. Euh, puis en général, euh, si tu as besoin de faire autre chose, puis que ça a été pris récemment, tu n'as pas besoin d'en reprendre nécessairement. Okay. Puis c'est beaucoup moins long. fait qu'il y a ça. Ah, euh, bien, ça ben... Les systèmes informatiques de, ouais. de, 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 de travail. Moi, je travaille sans papier depuis trois ans, okay. ans, ans et demi. Trois ans, trois ans et demi. Avant, c'était des dossiers papier on mmh. a encore les dossiers papiers que, parce qu'il faut qu'on les garde pendant 10 ans. Ce sont mmh. les ordres, parce que c'est super important quand même d'avoir l'historique. Même si tout est numérisé et mis dans le dossier de chacun des patients, euh, tout est rendu très, très numérisé. Très pratique pour montrer des choses, euh, prendre des photos dans la bouche aussi, euh, que ce soit plus visuel, faire des maquettes. Tu peux faire des maquettes avec ça. Tu peux tout faire maintenant. Mais quand ça plante, ça plante comme n'importe quelle technologie, of course. Ouais. Mais euh, ça, c'est très pratique pour le travail. Ça sauve du temps. Puis euh, ça sauve de l'inconfort pour le patient aussi. Mm-hmm. Ça, c'est le fun. OK, c'est très ouais.
0: cool. Ben, euh, écoute, euh, honnêtement, parce que je sais qu'il y a eu énormément de questions euh, pendant tout le long de la diffusion. Ah oui, j'ai pas regardé. Euh, <rire> puis j'ai les sur Discord en ce moment. Euh, je vais prendre le temps d'en lire quelques-unes. Puis je pense qu'on va sauter tout de suite dans un segment euh, questions euh, du chat pour qu'on, qu'on puisse couvrir. Il y en a peut-être qu'on on a déjà parlé. Comme là, je vois la première question de Nurse euh, Pratisoner. Euh, demandait justement si les hygiénistes dentaires peuvent pratiquer sans dentiste dans la même bâtisse. C'est un peu répondu tantôt. mais Maintenant, maintenant, ils peuvent être maintenant oui. Autonome. Oui, maintenant, euh, oui. Puis, euh, je vois... Euh, ça, c'est une euh, Pinky, euh, qui demandait... Euh, je voulais savoir s'il y a des adultes qui ont encore peur du dentiste parce que je suis, en, je le suis encore et je me sens mal.
1: Oh, mon Dieu. Il y en a... Ouais. Euh, C'est plus fréquent
0: qu'on le pense, dans le sens qu'il y a bien du monde qui ne l'avoue pas ou qui n'en parle pas parce qu'ils sont gênés, justement. Euh,
1: Par expérience, en ce moment, même avec des patients que je vois régulièrement, mettons aux trois, aux six mois, ou même aux neuf mois, J'en ai encore beaucoup. Puis il y en a qui me le disent, ils sont comme, je suis contente de te voir, mais j'ai jamais hâte de venir. Là. Puis comme je sais, nous, on est toujours content de voir les gens, puis les gens sont jamais contents. Mais ouais. moi, j'appelle, j'appelle ça rendre, euh, ben, dans le fond, l'utile à l'agréable. fait que souvent, je leur fais des petits jokes, j'aime ça parler avec eux. Euh, c'est une des choses qui est, qui est belle aussi que je veux mentionner pour le métier, le lien que tu crées avec tes patients. Et surtout, quand tu vois les familles, le, le petit gars de telle madame qui est, le mari, qui est la femme de tel monsieur, c'est le fun. Ouais. Parce que tu connais la famille, fait que tu as un lien. « et hey, puis, comment va ta femme? Comment vont tes enfants? » Ça, c'est très, très, très le fun. Mais oui, il y a des gens qui viennent, en, qui, qui viennent chez le dentiste une fois par cinq ans parce qu'ils ont une peur bleue. Euh, puis il y a des gens qui viennent six mois qui ont encore autant peur. Il y en a qui suent à grosses gouttes au moins 80 de ma clientèle. C'est le cas. Puis il y en a qui, ça leur dérange pas qu'ils s'endorment sa chaise chaise. Mm-hmm. Il y a les deux extrêmes. Là. Ouais. Mais oui, il y, y, y en a encore beaucoup. Fait que c'est de rendre okay. le, l'inconfort de la chose le plus confortable possible. Puis de, d'être à l'écoute des gens. C'est ouais. surtout ça.
0: Et en même temps, euh, ben c'est un peu comme je parlais avec mon expérience personnelle à aussi justement le lien de confiance. Mais ben j'ai des sentiments un peu, genre, euh, tu sais, il ouais. y a des métiers comme ça. Je pense surtout, euh, je pense, le, le premier qui est bien en tête, coiffeuse, coiffeur. Oui. genre on dirait que c'est comme des métiers, un coup de topony la personne à qui tu fais confiance. Tu veux pas aller essayer ailleurs parce que tu comme ça je, je, me connaît, je sais que ça va bien aller. Puis comme, ouais. il va J'ai beaucoup que... de
1: patients dernièrement qui ont de la misère parce que je m'en vais. Vu que je vais être en arrêt comme pendant l'équivalent ben... d'un an. Puis, ils trouvent ça difficile. puis Je leur dis bah, sais la collègue que vous allez voir, c'est déjà une collègue que vous aviez vue. Fait que vous êtes déjà habitué dans un sens, c'est pas inconnu. Mais oui, des fois, il y en a que ça fait deux ans que je les suis ou que les quatre, cinq dernières fois, c'était moi. Hein, fait que C'est sûr que dans ce temps-là... Euh... Oui. C'est oui, on, on est toutes comme ça, on aime ça garder la même personne puis pas changer.
0: <rire> non, je comprends. Euh, je, ben Pinky avait une autre question tout de suite après, qu'elle demandait euh, si c'est vrai qu'on peut demander la veste de radiographie quand on se fait nettoyer les dents euh, par rapport à l'anxiété puis le poids euh, qui rassure le patient.
1: Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Okay. Je ne me l'ai jamais fait demander. Mais, mais si quelqu'un le
0: demanderait, ce ne serait pas euh, refusé ou. Euh...
1: Non. Okay. Il y a des cliniques aussi que si tu froid ils euh, ont des couvertes. Puis okay. c'est des couvertes propres qu'on utilise pour une personne puis qu'on met au lavage après. Fait que. Euh, ouais.
0: Okay. Ben, ok. Très cool. C'est juste euh, pas des couvertes lourdes. Tu un peu à travers les, euh, les questions. Là, c'est correct. Il y en a qui ont déjà été un peu répondues. Là. Euh. On demandait aussi, est-ce, qu'un, est-ce qu'une hygiéniste peut décider euh, d'une sédation pour un enfant agité ou difficile ou ça prend une ordonnance?
1: Ça prend une ordonnance parce que c'est pas tous les bureaux qui vont le faire d'emblée. Ça, c'est euh, dans le fond, la, tu peux avoir une sédation euh, réveillée, qui est le protoxyde d'azote, puis tu peux Mais... avoir une sédation euh, sous intraveineuse qui qui se fait chez les spécialistes. Euh, les spécialistes, mettons pour les enfants, c'est des pédodontistes qui... Euh, dans le fond, nous, on réfère là-bas. Après ça, c'est eux qui entrent en contact avec, puis dépendant de ce que le, le patient a besoin, ça peut être le cas. Mais euh, dans des cliniques dentaires, ça existe d'avoir le protoxyte d'azote. J'en ai déjà eu pour ma part, personnellement, quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Fait que c'est ce qu'on appelle communément le net clown. Ouais. Et tu mets ça, c'est comme baisser un petit peu ton oxygène, mais pas trop. Fait que tu viens dans un, euh, un état plus relax. Un peu. Moi, j'aime ça comparer ça à quand tu as pris deux, trois verres. Si t'es le... plus smooth, et bien. t'es bien, tu t'es ouais. pas sous mais t'es mais... pas t'sais t'es juste relax relax ouais oui, ça, ça fait un peu ce feeling-là. Euh, fait si tu plus détendu dans ce temps-là, puis ça, ça donne un petit coup de pouce. Mais ce n'est pas dans, tous les domaines, dans toutes les cliniques qui ont ça parce que c'est une formation de plus que les dentistes euh, font. Fait que je répondrais oui, c'est sous ordonnance euh, pour des enfants, surtout si c'est envoyé chez un spécialiste dans un sens, parce mm-hmm. que c'est le dentiste généraliste qui fait la référence pour le, le pédodontiste. Mais si, mettons comme mon premier bureau que j'ai travaillé, ben, la, une des dentistes, elle avait la formation elle en faisait sur place. Ça, okay. peut, euh, ça peut se faire. Okay. Mais il y a des frais pour ça, bien sûr, mais ça peut se faire, on peut s'informer.
0: OK. Très, très intéressant. Euh, on a une nurse euh, practitioner justement, qui redemandait une question. Euh, si vous pouvez... Euh, donc, excuse-moi, j'ai, euh, j'ai descendu un peu trop vite. Euh, si euh, vous avez des cours dans vos formations sur la lecture et l'évaluation de l'imagerie dentaire...
1: Oui, on a un cours de radiographie complète. Euh, dans le fond, c'est une session, euh, un cours dans une session de radiographie. Euh, fait que dans le fond, la pratique et la théorie, fait qu'on apprend vraiment comment fonctionne tout, toute, toute, toute. Toutes les radiographies, mmh. fac même comment le procédé se fait dans la machine pour prendre la photo. Euh, l'histoire, l'enfant de la radiographie, si on l'apprend, c'est pas tant utile que ça, je te dirais, rendu sur le marché du travail, mais c'est utile à savoir pourquoi c'est vraiment pas aussi nocif que les gens pensent. Puis euh, pour euh, pouvoir faire la lecture aussi, parce que, tu sais, on dit qu'on ne diagnostique pas. Mais si tu as une perte d'os, si tu as euh, un abcès, si euh, qui est une infection euh, en dessous de ta dent, là, euh, si ton nerf est atteint, euh, si tu as une grosse, grosse carie, je peux le voir 100%, et je le sais, mais je n'ai pas le droit de dire « c'est ça que tu as ». Parce que oui. moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de non. doctorat, je n'ai pas le droit de faire ça. Okay. Mais je peux dire, ben, parce que ça arrive, là, les gens qui vont faire... J'ai tout des caries avec la dentiste vienne. Puis je suis comme, ben je vois des choses, mais je ne suis pas certaine. Il faut que j'évalue avec la dentiste parce ah, que ça a l'air de traverser les mains, mais ça pourrait être à surveiller. Fait que c'est à voir. Mais oui, il y a des zones que je suis pas certaine, mais moi, je suis l'hygiéniste, je suis pas la dentiste. Je ne peux pas vous faire le diagnostic de ça. Mm-hmm. C'est elle qui va déterminer ce qu'il y a à faire, si on les fait ou pas. Fait que ça s'explique très bien. Pis, euh...
0: okay. Très cool. Euh, on a Rachel, un faux, qui demandait euh... Est-ce que tu es plus à dents électrique ou manuel?
1: Euh, moi, j'aime beaucoup les brosses à dents électriques. Ouais. Parce que euh, on a tendance à être beaucoup pressé. Mm-hmm. fait qu'on brosse vite et mm-hmm. on brosse fort. Mm-hmm. Ça fait qu'on déchausse nos dents, on abîme notre émail, on abîme nos dents, on a des douleurs après, sensibilité au froid, ouais. au chaud. Les brosses à dents électriques, là, tu la laisses à côté sur le bord ben, de ta gencive ou de ta dent et tu la laisses travailler.
0: Je suis vraiment content que la question était été posée parce que j'étais très brosse à manuel manuelle. Puis à Noël, j'ai demandé une brossade électrique et je ne retournerai pas à la brossade à dents manuelle parce qu'effectivement, je, je me grouillais tellement vite que ça arrivait souvent que je devais avoir des petits saignements ou quelque chose parce que je brossais mm-hmm. trop fort. Puis, la brosse à dents première fois, puis il n'y avait, y avait aucun sang, tout était soft, puis ça passait bien, puis c'est relax, tu sais, j'étais juste, oui. je la cote sur ma dent, puis je fais une promène, puis exactement euh, je, je, je suis vendu aussi maintenant brosser dans les traits. Euh... il y a
1: quand même une technique, on ne se le ouais. cachera pas parce qu'il y en a des fois qui ont tendance à encore vouloir brosser avec, il faut mm-hmm. pas que tu fasses ça il faut que tu la laisses travailler euh, justement ça, ça me fait rire parce que j'ai filmé des vidéos par rapport à ça, il pas long que j'explique comment okay. utiliser ça, c'est, que c'est drôle euh, mais c'est tellement un bel outil euh, pour le temps aussi que tu brosses de mmh. la force que tu mets, parce que de plus en plus, maintenant, ils ont un, un sensor qui dit « Hey, tu forces trop, fait que ça va ouais, le la mien, rouges, euh,
0: ça change. Autres, si, je, si je la pèse trop sur ma dent, elle arrête complètement.
1: C'est parfait. Elle va bloquer. C'est... Ouais. Oui, c'est merveilleux, ça. Puis souvent, je fais le comparatif, mettons je vais utiliser l'exemple de moi et mon chum. Mon chum, on a utilisé une constamment. Quand tu l'utilise pas, je, comme prends ta brossonne électrique parce qu'il euh, va arriver quelque chose à tes dents. seigneur, ça n'a pas de sens. Puis euh, lui, à minute qu'elle arrête, de tu sais à vibre pour te dire qu'en changer de place, là, quand elle arrête, il arrête. OK, c'est fini. Mais quand moi, je brosse mes dents avec une brossonne électrique, des fois, il est comme, tu le sais que ton cycle est fini, puis je suis comme, mm-hmm, mais je n'ai pas pensé partout. Parce que le cycle, il est quand même long, mais même si c'est quand même long, si tu veux vraiment bien t'appliquer, ça prend un cycle et me quasiment. Genre, ils veulent pas mettre trop de temps parce qu'ils savent que les gens sont paresseux dans un ouais. sens. Puis c'est correct, je veux dire, on est tous plus pressés, plus occupés, oh, on a une ouais. vie chargée. Fait qu'ils ils veulent pas que ce soit trop, mais tu sais... Okay. Mais okay. c'est vraiment un bel outil. Pour vrai, je recommande ça à chaque personne que je vois qui ont des difficultés ou qui ont trop d'usure des choses comme ça. Puis ça peut aider aussi à avoir moins de tarte qui s'accumule parce que ça fait le travail pour toi. Fait que tu sûr que tu déloges bien. Si tu t'appuies bien puis que tu te places bien. Là.
0: C'est cool. Ouais, c'est, bon, euh, c'est bon à savoir. Je ne savais même pas l'histoire C'est ici, un beau cadeau de fête, de, de Noël, de ouais, n'importe ouais. quoi. Ça ne demande pas facilement, c'est pas top à trouver pour la personne. Puis c'est le genre de truc qu'on ne prend pas le temps souvent de s'acheter soi-même. Mm-hmm. Euh, puis euh, c'est cool. En tout cas, je n'ai je, je, pas, pas de code promo ou rien, mais j'aime beaucoup ça. Moi, je peux <rire>
1: vous donner, par exemple, un, un petit truc, OK, parce qu'il y en a qui sont moins chers, qui sont plus accessibles, je trouve. Euh, sont autour de 20 ou 30 mais c'est pas. Il ne faut pas aller avec sur la batterie sur batterie sont pas bonnes. Okay? C'est vraiment une que c'est euh, rechargeable. Ben avec la Et... station.
0: Là, euh, oui, avec la vois, station qui est
1: rechargeable. Idéalement avec des poils doux, souples ou pour euh, gencives sensibles, même si vous n'avez pas de gencives sensibles. Moi, je recommande toujours le minimum avec, un, euh, avec certains modes parce que pour ma part et pour part de d'autres personnes. Il y en a qui ont les dents plus sensibles, qui peuvent saigner un petit peu plus facilement aussi au niveau des, mmh. des gencives. Ben j'aime beaucoup le mode doux, fait que le mode plume, euh, qui a sur pas mal toutes euh, ceux qui ont des modes. Mais sinon, euh, ma première brossonne électrique que j'ai beaucoup aimée et que je recommande surtout à ceux qui ont un budget limité, c'est la Vitalité qui se vend euh, surtout chez Walmart ou euh, même aux gens coutus. Elle est moins chère. En général, là, elle vient à... En, entre 30 puis 40 si je me trompe pas. Fait que c'est très raisonnable quand tu tu n'as pas un 200 à mettre sur une brossane électrique. Puis en même temps, ben, tu peux voir c'est quoi. C'est la forme de la dent, c'est une tête ronde. Euh, c'est une oral B, dans le fond. Là. Ouais. Ceux qui ont les tailles carrées sont bonnes aussi, mais euh, j'aime bien les têtes rondes juste parce que je trouve que ça fait bien la forme de la dent puis ouais. ça va bien jusqu'au fond pour ceux qui ont des petites bouches. Ça fait que j'aime mieux tout le temps les plus d'emblée avec celle-là. Je pas de parti pris Chaque brossette électrique travaille de leur manière. Puis euh, si, je trouve que tant que tu l'utilises bien, euh, ça fait le travail. Mais ça peut être quelque chose qui peut donner un petit coup de pouce aux gens ouais. qui est moins cher à budget ça se vend facilement puis elle vient souvent en spécial au Walmart en plus
0: non puis en même temps ce qui est cool aussi c'est que tu as juste une tête à changer euh, de temps en temps là. mais c'est de la base avec, ça. au
1: trois mois en général comme une brosse à dents, tu changes en ce présent 3 mois Trois mois ok puis ici tu vois qu'elle a les poils de même là. ouais je... Ben, là, on elle change est, la route.
0: Euh, oui, c'est ça. Elle, <rire> elle est à elle la tête, du, Elle fera plus la job, ouais, là. Oui, c'est ça. OK, c'est bon, c'est bon à savoir ça. Va, ça. Et on a un nurse practitioner qui demandait euh, comment que ça se passe au niveau stage, nombre d'heures, euh, les types de milieux, etc. Euh... Les stages.
1: Moi, j'ai été chanceuse. J'ai fait mes stages à l'école parce okay. que j'avais une clinique école. J'ai fait mon cours à Terbonne. À Terbonne, ils ont une clinique école et à Maisonneuve aussi, si je ne me trompe pas, il y a une clinique école. Euh, mais sinon, tes stages, il faut que tu les fasses à l'extérieur. Le seul, les seuls, en fait, deux stages que j'ai fait à l'extérieur, c'est en milieu euh, euh, pour, mettons, les CPE. On est allé faire, euh, dans le fond, on montait un cours euh, euh, en groupe, puis on allait pendant deux, trois semaines, euh, une fois semaine, dans des écoles dans des classes de différents euh, milieux d'âge. Puis, on donnait des cours de brosses et des choses comme ça. Puis, euh, ça, ça fait partie d'un testage. Nous, en plus, on avait pris le, le côté plus... Euh, tu sais, mettons, les enfants en difficulté ou dans les classes spéciales. fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Santé publique aussi, tu vas le faire, euh, dans le fond, euh, à l'extérieur de l'école. Puis, euh, santé, en santé publique, j'avais fait deux journées complètes. Deux, euh, deux, ouais, à une semaine d'intervalle, deux journées complètes, fait que, parce que vous, vous, pas, tu ne veux pas faire un certain nombre d'heures. Ce n'est pas rémunéré, by the way. Mm-hmm. Euh, puis, sinon, mes heures de stage à l'école, c'était beaucoup. Euh, quand je dis beaucoup, c'est stage 1, stage 2, stage 3, qui est dans tes, euh, dans tes cours. Okay? Euh, ta dernière année, tu stage 2 à la cinquième session, sixième session, tu stage 3. Stage 3, c'est ça euh, me t'as une journée euh, que c'est une journée complète, si je me trompe pas, ou c'est stage 2. En tout cas, il y en a un, c'est une journée complète. Okay. Puis il y en a un c'est un avant-midi, puis un après-midi, genre deux fois semaine. Là. Fait okay. que c'est. Euh, moi, je trouve ça très réaliste parce qu'en même temps, tu pratiques beaucoup. Fait que c'est le fun. Fait
0: que ton stage est vraiment en, en continuant avec ta formation. T'sais. Quand tu as oui. ton stage d'une journée complète, bon ben, t'as des cours pareils les autres jours. C'est oui. juste que tu as une journée dans la semaine, que tu t'en vas faire la job.
1: Bien, la... puis nous, c'était à l'école. Fait ouais. que, je veux dire, telle ben, journée, tu étais en stage. Que... Si puis euh...
0: tu le côté transport, c'était facile. T'allais toujours à l'école, mais il y a une journée, tu étais en ça. mode travail, puis une journée... Oui. Euh...
1: puis euh, dans okay. le fond, il je... me... me semble qu'il y en a un que c'était genre l'avant-midi, tu avais des... T'avais des cours, mm-hmm. tu avais ton heure de lunch, puis l'après-midi, tu avais l'après-midi bloqué, c'était okay. en stage. Très
0: puis cool. stage
1: autant hygiène que euh, en d'entité opératoire que les réparations là, que tu pouvais pratiquer là-bas aussi. Fait que ça, c'est, c'est super le fun, là. Ah, nice. En nombre d'heures, je
0: m'excuse, j'ai beaucoup
1: d'heures. Mais je sais pas combien. <rire>
0: non, mais ça, au moins, je, ça répond parce qu'il y a des, certains métiers que le stage, c'est un stage en plein. Tu sais, comme, mettons, ouais. euh, j'ai fait mon DEP en infographie. Mon stage, c'était, un, euh, c'était quelques semaines. Je pense que c'était trois semaines de 40 heures, mettons, euh, en entreprise. C'était pas en rapport avec l'école, puis tout ça. Fait que C'est bon de savoir que c'est comme en même temps. Il cool. euh, y avait Commando Patate qui demandait euh, une hygiéniste fait en moyenne combien d'heures par semaine?
1: Euh, ça va dépendre. Dans le fond, quand j'ai commencé ma pratique, je faisais 38 heures semaine. Euh, présentement, je fais un peu moins de 30 heures semaine. Yeah. Et non, ce n'est pas parce que j'ai une condition X, Y, Z, c'est vraiment juste parce que mon horaire de travail, c'est comme ça. Mais tu sais, tu as des fois, de, tu as des employeurs que, bon, leur horaire de clinique, c'est deux soirs semaine. Bon, ben un soir, en général, c'est soit de 11 à... Euh, pff, ouais. mettons, 11 à 8, 11 à 7, ou midi 8, midi 9 fait que c'est quand même une journée de, de 8 heures, mettons, mm-hmm. ou 8-9 heures, mais il faut que tu calcules là-dessus que oui, tu as une heure de lunch, mais en général, tu es là une demi-heure avant et une demi-heure après tes patients. fait que de midi-8, mettons, c'est tes patients, sauf ton heure de lunch dans le milieu. Euh, mais ça va vraiment dépendre. Il y en a que c'est... En général, je dirais que ça tourne en, en grosso modo moyenne peut-être 35 heures semaine. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup faire, 35 heures semaine. Euh, par contre, c'est sûr que, bon, si tu as des difficultés, des moyens de dos plus facilement ou moi j'ai déjà eu un accident de taux qui a fait en sorte que mon dos est plus faible. Ça fait déjà plusieurs années, fait que mon travail vient beaucoup affecter ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'en ce moment, je trouve parfait mon nombre d'heures, même si côté euh, tes salaires, ça vient l'affecter. Tu beau être payé plus, tu fais moins. Ouais, d'heures, ça je vais demander au niveau né.
0: salaire, euh, je ne sais pas si la question avait été posée avant, mais euh, au niveau euh, salaire, est-ce que euh, c'est payé c'est, c'est payé à l'heure et non euh, salarié annuel?
1: C'est à l'heure. Okay. C'est vraiment euh, à l'heure. Ou, ben, tu sais, c'est à l'heure, mais, mettons, il y en a qui vont dire, ben, écoute, euh, on a un poste, tant d'heures, blablabla. Bla, euh, Puis c'est, euh, je sais pas, moi, 50 000 par année. Tu sais, 55 000 par année. Okay. Je, je donne un exemple comme ça. Ouais. Euh, t'en as que c'est garanti, qui donnent des heures garanties, même si, mettons, tes patients ne se présentent pas ou des choses comme ça, mais c'est plutôt rare. Euh, mais sinon, oui, c'est vraiment, t'as un taux horaire de l'heure, dépendant de la région aussi. Euh, c'est sûr dans la région plus de Montréal, bon c'est un petit peu plus payé, mais sur la rive nord ça peut être un petit peu plus payé, sur la rive sud aussi. Mm-hmm. Là en ce moment, s'il y a un gros débalancement à ce niveau-là, là. fait que c'est sûr que c'est difficile de mettre un, un point sur, sur le exact le salaire en tant que tel, parce que pour vrai, je te dirais qu'il y en a qui commencent entre 25 et 35 pièces fait que yeah. 35 pièces l'heure quand tu commences pour vrai là. <rire> C'est beaucoup d'argent. Si oh, ouais, tu commences un métier à 35$, je vais pleurer. J'ai commencé à 25$, puis j'étais en région plus éloignée, puis j'aurais pu avoir plus. Là. Okay. Puis nos profs nous disaient « Demandez, demandez 27-28$ en sortant de l'école. » Puis okay. ça, c'est il y a 5 ans. Ça okay. donne, une Donc, ça donne, une donne idée.
0: quand même une bonne idée de, de quel oui. salaire les gens peuvent s'attendre. Ah, oh,
1: mais je veux ajouter, tu ouais. vas pas faire penser que euh, tu peux être travailleur autonome comme hygiéniste dentaire. Ouais. Je m'explique, tu peux être travailleur autonome pas juste quand tu ouvres ta propre clinique et tout et tout. Tu peux euh, décider de faire ton horaire à toi et de travailler en faisant du remplacement.
0: Dans plusieurs cabinets dans le fond.
1: Même pas c'est avec des agences de placement. Ah, okay. Tu peux faire affaire avec des agences de placement puis ils disent, écoute, euh, je sais pas moi, euh, la semaine prochaine, il y a une clinique, là, ils cherchent euh, trois jours semaine, euh, un huit heures, okay, de telle heure à telle heure, trois jours semaine. ben Toi, tu communiques avec eux, tu fais comme, hey, « Allô, euh, j'ai vu que vous avez vu un poste, là, Blas, je suis hygiéniste. Euh, ben, écoutez, moi, je peux venir faire ça pour, je suis désolée pour les oreilles, 50 de l'heure. » Ils vont dire oui puis ils vont prendre. puis Tu peux dire, euh, « J'aimerais savoir mon heure de dîner payée aussi. » Puis, ils vont dire oui, puis ils vont prendre parce ont qu'ils ont besoin. besoin.
0: Oui, okay. mais en ce ah. moment, là, tu, oh,
1: tu peux faire des remplacements entre 45 et 60 de l'heure euh, tellement wow. qu'ils ont besoin. Okay. Puis, tu peux gérer ton horaire parce que tu peux faire comme, ben, hey, telle journée, j'ai un rendez-vous, je ne suis pas disponible, je ne me prends pas de remplacement. Mais là, tu es considéré à temps, tu sais, vraiment comme travailleur autonome. Fait que, faut que tu planifies, que tu vas te faire ramasser peut-être à la fin de l'année. C'est c'est
0: l'équivalent des consultants consultant euh, dans d'autres mm-hmm. domaines, genre informatique, mm-hmm. très autonome. Ben, t'es ta propre entité, t'as les papiers à gérer, euh, faut que tu penses à tes impôts, euh, c'est toi ouais. qui couvres tes propres mais... vacances, tes propres assurances collectives et compagnie. C'est
1: ça, mais tu peux mettre tes uniformes dessus parce que logiquement, mm-hmm. tu n'as pas d'uniforme d'une place. Fait que tu peux mettre tes uniformes dessus, ouais. tu peux mettre ton, ton gaz dessus. Fait que ça peut être intéressant. Puis il y en a beaucoup qui font ça depuis des années puis qui il à faire ça comme ça. Puis c'est plus facile des fois aussi quand tu as des enfants parce que souvent s'il y a des rendez-vous, des choses à de même, tu peux, ben tu peux euh... tu peux plus facilement euh, y... les cabinets dentaires vont euh, avoir une certaine c'est euh, un, un jeu par rapport à euh, conciliation travail famille et ouais. tout là, mais quand tu peux travailler à ton compte aussi en, en tant que tel ben, à ton tu, en faisant des remplacements dans le fond. Là.
0: C'est intéressant. Et hey, euh, je vais te lancer une coupe de questions en mode rafale. Euh, okay. parce que je vois que j'en ai énormément <rire> puis le temps avance euh, j'avais une question de Commando Patate qui demande, est-ce que garder la suce trop longtemps pour un enfant c'est mauvais pour sa santé buccale oui, Ok. à deux ans c'est fini à deux
1: ans, le pouce, même chose si il coupe Pousse le pouce, soucis. je
0: t'en okay. <rire> <rire> fous c'est, euh, c'est quoi qui fait que c'est mauvais euh...
1: quand tu mets ton pouce dans ta bouche ouais. la suce, ça va pousser sur tes dents du haut et ça va pousser sur tes dents du bas, ça va renfoncer tes dents du bas ça va... Faire sortir, avec que les dents de lapin. Puis c'est, c'est vraiment, vraiment pas bon parce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir un gros gap. Manque d'espace, euh, la déglutition est pas pareille, euh, c'est des mauvaises habitudes, c'est pas bon. Avaler, c'est pas pareil aussi. C'est le moins possible, le mieux.
0: OK. Parfait. Euh, je, 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 je vais y aller. Euh, on a... Euh, Bianca qui demande pourquoi les dentistes ne font plus les demandes directement aux assurances comme avant. Je ne sais pas si c'est...
1: Il y a des dentistes qui ont décidé de plus faire ça. Ça s'appelle la délégation parce que c'était super, super long avant avant d'avoir... Euh, des fois, il y en a que ça pouvait prendre six mois avant d'avoir une réponse de l'assurance puis de se faire payer. Fait qu'à un moment donné, euh, je veux dire, tout le monde ne travaille pas pour rien. Oui, le, le, les, les dentistes font beaucoup d'argent, là, on ne ouais. se le cachera pas, mais les dentistes, oui, font beaucoup d'argent, mais ont une clinique à payer, ont des employés à payer, ont l'équipement à payer, l'électricité ouais, y a à payer, etc. etc. Les matériaux et le laboratoire et tout, ça coûte extrêmement cher, c'est débile. Je me compte super chanceuse de travailler dans un bureau qu'on charge moins cher à cause de ça, parce que c'est, c'est dégueulasse comment c'est cher. Mais les assurances, on peut faire... Nous, on fait encore, là, par, euh, on peut les envoyer par Internet, mm-hmm. mais tu as des assurances qu'il faut que tu payes et qu'eux te rembourses. Ça, c'est juste l'assurance qui est comme ça. Mais il y en a qui veulent juste plus se casser la tête parce que c'est trop de troubles. Que... Puis en général, tu te fais rembourser plus vite que quand c'est un professionnel. C'est con, mais c'est comme ça.
0: OK. Euh, là j'ai une question je, je, je... moi j'ai jamais entendu ça mais je vais te la poser pareil est-ce que c'est vrai que manger du fromage le soir c'est bon pour les dents oui c'est en vrai fait,
1: c'est... Okay, attends, le, le... fromage oh, le, le fromage puis les noix okay? ouais. c'est bon pour les dents parce que ça fait un effet tampon avec la salive et ça peut aider euh, à équilibrer ton pH dans ta bouche et à éviter d'avoir des caries Puis bon, il y aura toujours ceux qui vont faire comme, c'est comme le lait, c'est le fromage, le calcium, c'est bon pour les dents, les minéraux. Ça, oui, mais c'est... C'est vraiment plus au niveau de la... C'est compliqué de rentrer
0: là-dedans. Ce qui est, est, mettons, on va dire euh, prouvé, c'est plus l'effet tampon sur la salive qui balance.
1: En nutrition, c'est la la première chose, parce qu'on a un cours de nutrition, c'est la première chose qu'ils nous disent, l'effet tampon. Fromage et les noix. Si, mettons, euh, tu manges quelque chose et tu as le goût d'un dessert, euh, mais tu veux pas quelque chose de trop sucré ouais. ou euh, tu, sais, tu veux faire attention à tes dents ou de manger une petite collation santé le soir, amande, noix, peu importe, n'aimite, puis euh, du fromage, c'est
0: ouais. bon. Ok, tu manges ouais. un morceau euh, de fromage, puis après ça, tu te brosses les dents, ça va faire dodo, puis c'est bon. Mm-hmm. Ok, c'est ouais. très cool. Je, je suis content. J'ai ça hésité. Le pire, c'est de j'ai hésité à poser la question. Merci, M. Euh, Melic. Euh, oui, d'avoir posé la, la question, ça valait la peine pour vrai <rire> euh, et puis on en revient parce que tantôt on a parlé, tu sais tu peux déjeuner avant de te brosser les dents, euh, j'imagine si c'est un déjeuner pas sucré parce que c'est, comme on, tu parlais sûr, tantôt ouais. de, du brossage <rire> tout ça, si la personne elle se mange je sais pas moi des uh, Frosted Flakes euh, puis euh, de quoi tu sucré
1: de quoi tu crées qui va coller sur tes dents, rince un peu ta bouche avant puis au pire euh, brosse-toi les dents à job euh, okay. tu sais de... de pas brosser tout de suite, mais écoute, s'il faut vraiment, c'est pas comme si tu mangeais une, gros, une grosse pelletée de sucre directement, là, mm-hmm. on s'entend, là. Mm-hmm. Fait que c'est. il y a des, tu sais, il y a comme un, un un juste milieu aussi, là, mais ouais. on s'entend que des céréales, oui, ça peut être collant pour les dents, mais t'as du lait, le lait, ça aide un peu, oui, c'est du lactose, c'est une forme de sucre, mais à prendre jusqu'à certains degrés, mais bois bien de l'eau après, puis t'es correct, okay. c'est sûr qu'idéalement brosse les dents, tu sais. OK. Et laisse-toi un petit temps.
0: Alexis qui demande euh, est-ce que c'est mal vu d'apporter des écouteurs ou écouter de quoi sur son sel pendant un nettoyage
1: Tellement pas. Tellement pas. Pour vrai, là euh, nous, on, on est vraiment pas. Euh, on va pas chialer. Là, on va pas dire non. En fait, parce c'est que ça, là. ça
0: arrive. Moi, ça arrive aussi des fois, que ce soit avec Waffers, des trucs comme ça. On dirait que tu dis, dis ben faut que je parle tu nécessairement... es comme, t'es comme euh, genre, euh, je vais avoir l'air bête de pas parler, je sais pas, c'est, c'est peut-être juste moi, là, que, comme cette préconception-là, mais on dirait que je suis comme... J'aime là, tellement
1: euh... ça, <rire> c'est super intéressant, mais c'est vrai que, sais on peut penser, <rire> quand je faisais ça, on peut penser que ça serait mal poli ou des affaires de même, si tu parles au téléphone, c'est mal poli, <rire> ok, ça c'est ouais, plate, ouais. mais si tu me dis, écoute, ça me stresse, j'aimerais ça écouter de la musique, ben oui, écoute ta musique... T'sais, si j'ai besoin de te parler au pays, je vais te taper sur l'épaule, je vais te le dire ou euh, je te parlerai après. C'est pas grave. Mais il y en a que ça les aide à avoir leur musique, ça les, ça les apaise. Ouais, ouais, ouais. Mais il ne faut pas oublier que tu vas entendre des bruits quand même dans ta, dans ta bouche. C'est plate, mais c'est comme ça. Les oreilles, les conduits, c'est, c'est relié. Fait que Tu vas entendre des bruits pareils. Juste, au moins, tu as ton, ton petit dada, t'as ta, ta petite musique à toi
0: ben ok ben écoute Alexis puis plusieurs personnes peut-être euh, don't feel bad vous pouvez euh, écouter quelque chose puis si ça ben vous oui. aide go for it tu lui
1: hein. dis écoute euh, ben j'ai apporté mes écouteurs aujourd'hui fait que tu je vais je vais écouter ma musique mais tu s'il y a quelque chose fais juste me le dire puis la personne en général elle va pas faire comme euh non elle va faire comme ah oh, ben oui c'est, c'est 100% normal
0: euh, on a une question de Mr. Priv qui demande euh, lors de ses nettoyages dans le début de la séance, il est porté à verser des larmes, mais c'est pas par peur ou douleur, mais en lien avec l'outil de nettoyage. Est-ce qu'il est le seul et pourquoi? Euh,
1: sûrement qu'il utilise le. Ben dans le fond, qui, qui veut dire que ce qui est utilisé, c'est le, l'outil de nettoyage, c'est ce que je parlais plus tôt, là, le, l'ultrason qui fait de l'eau. Vu que ça vibre, ça peut faire certaines sensibilités chez certaines personnes. Euh, en général, euh, ben c'est pas le fun si tu verses des larmes. Je te dirais que moi, si je te vois verser des larmes, je vais te demander s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire. Je peux mm-hmm. mettre un désensibilisant, je peux mettre quelque chose, je peux euh, me réadapter. Puis si je vois, tu sais, c'est sûr que c'était si des gros chunks de tarte, là je vais aller sur les gros morceaux de tarte, enlever le plus gros, puis je vais finir plus à la main. Euh, mais il y en a qui ont des racines exposées dû à du déchaussement qu'on s'entend c'est, c'est vraiment plus sensible, surtout que c'est avec mm-hmm. de l'eau directement dessus. Euh, tu n'es pas le seul, mais je te dirais que ce n'est pas tant normal que ça. Des fois, c'est juste les dents qui sont plus sensibles. Euh, tu peux avoir tes gencives qui sont plus sensibles. Si tu as de la maladie de gencives, ça peut être les racines qui sont exposées. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de trucs. fait que c'est difficile à te dire parce que je ne vois pas ta bouche, je ne vois pas tes non, dents. Je ne peux non. pas savoir. Euh, mais tu sais, ça, ça se dit, hein, écoute, c'est, si, si, si c'est juste verser des larmes, parce que c'est verser des larmes, mais que tu n'as pas mal, ben ça peut arriver aussi. Je veux dire, c'est correct, là. Tu euh, mm. moi, j'en ai des, des, des gens qui me versent des larmes de crocodile parce qu'ils sont penchés, mais c'est juste parce qu'ils sont penchés ou qu'ils sont comme, j'aime vraiment pas le bruit, mais continue, c'est pas grave. fait que c'est.
0: Mais tu je, je voulais le mentionner tantôt, ça, mais justement, euh, au même. Euh, au même. Euh, voyons, euh, dans le même lien que de devoir parler ou ces, ces espèces de mal à penser-là, si on a mal de le dire, c'est que moi, je t'avouerais. Ça oui. m'est arrivé souvent d'être comme je dirais rien là mais je, je suis pas confortable, j'ai mal mais dans le fond je me fais juste chier pour tu peux euh, le dire. je peux le dire puis peut-être que vous pouvez m'aider à avoir ouais. un peu moins mal puis euh,
1: ben moi je le, je le mentionne je, mettons j'arrive pour le nettoyage je suis comme bah bon, ben, je rends à l'étape euh, du détartrage fait que s'il y a quoi que ce soit un inconfort Faites juste lever la main, puis euh, moi, je, vais me, je peux me réajuster, puis on, on va trouver quelque chose ensemble. Parce que oui, des fois, ça peut être sensible, mais il ne faut pas non plus. Euh, puis, tu sais, il y, y, y aura toujours des gens chochottes, et je ne juge pas en disant ça, mais il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, puis en, qui ont peur d'avoir mal, mm-hmm. qui deviennent encore plus chochottes. Puis, c'est bien correct comme ça. Euh, moi, je veux que tu me le dises. Si tu me le dis pas, mais que tu fais des grimaces, j'arrête pendant. Puis je suis comme, est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? Mm-hmm. Je le demande souvent, puis, est-ce que c'était sensible? Puis, des fois, ils vont me faire une grimace, ils vont rien me dire, puis, je comme. Il est sensible un peu ce coin-là. Hein, parce que comme, ouais, je suis comme, écoute, je, j'y vais doucement. Tu as vu que j'y allais pas pareil. J'y vais doucement parce que je vois justement que la y va plus boursouflée mm-hmm. puis qu'il y a du tard plus loin. fait que Je m'adapte, mais faut que j'y aille pareil. Il faut que j'y aille enlever le méchant. T'sais. Il y a des fois que tu n'as ouais, juste pas le choix. Mais si tu c'est l'expliques, tout, tout s'explique. Tout se dit. Mais pour vrai, oui, si vous avez mal, dites-le. Faites pas juste endurer et dire, ça n'a vraiment pas, pas été le fun, ça fait mal. Nous, on ne peut pas le deviner. On peut, on peut vraiment pas le deviner, puis pour vrai, c'est pas toutes les hygiénistes qui sont douces. Il y en a qui sont très, très, très rough, puis il faut leur dire. Puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est juste parce que pour eux, c'est comme ça, tu sais. mmh, mmh.
0: Ben écoute, euh, je sens qu'on pourrait avoir un million de questions. Euh, oui, mais, c'est un métier euh, de ça. <rire> j'arrive, j'arrive euh, à la fin du podcast. Euh, et euh, des, euh, de la période de questions. Euh, premièrement, je voulais te remercier énormément d'avoir brisé la glace. Moi, j'ai trouvé Avec ça turbo pertinent et intéressant comme conversation. Euh, j'ai appris des choses je suis certain que je ne suis pas le seul qui a appris des choses. Ça hum, sert à ça, hein? apprendre fait, des choses. Exact, exact, <rire> Exactement. Euh, fait que je, je te remercie énormément pour euh, ta présence sur le podcast.